0: Lorsque l'on compare l'activité du lecteur à celle du spectateur de cinéma, l'analogie ne joue que rarement en faveur de ce dernier. Souvent considéré comme étant plus passif, le spectateur a pourtant au moins autant d'occasions d'être actif devant l'écran que le lecteur devant son livre. En effet, tout comme le texte, le film n'est autre qu'une expression incomplète, un tissu de non-dits, d'implicites et d'ellipses auxquelles le spectateur est appelé à donner du sens. Et plus que n'importe quel autre genre, le Houdonit, dans sa version littéraire ou cinématographique, joue de cette immersion ludique qui positionne le destinataire dans le rôle principal en l'encourageant à résoudre une énigme le plus rapidement possible popularisé par Agatha Christie dès le début des années 1920, le genre n'a pas attendu longtemps avant d'être transposé au cinéma. De Hitchcock à Tarantino, en passant par Sidney Lumet, James Mangold, dont nous parlions d'ailleurs dans notre tout premier épisode, ou encore Kenneth Branagh, nombreux sont ceux qui ont stimulé notre instinct d'inspecteur, soit par des propositions originales, soit en adaptant les classiques littéraires du genre. Et aujourd'hui, c'est Ryan Johnson, l'homme à qui l'on doit le très discuté Star Wars épisode, qui propose une nouvelle variation, soutenue par un casting clinquant. Bienvenue dans x épisode numéro 1, dans lequel nous allons parler de Nice Out ou couteau tiré dans son titre français, un film qui sera pour nous l'occasion de revenir, vous l'aurez compris, sur le coup de It au cinéma et pour parler de tout ça, j'ai avec moi non pas dix petits nègres, mais le Hercule Poireau de la critique, Sébastien Gerber, qui tente toujours de trouver le coupable de l'invention de la coriandre. Salut Seb. Salut Thomas. Et Alexandre Rallo, qui traîne sa loupe et son costume en tweed en Irlande, parce que là-bas, c'est beaucoup plus chic. Salut Alex. Salut Thomas.
1: Would you like to know more
0: pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on écrit tous les trois pour le site internet filmexposure.ch sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos critiques et nos dossiers. Et aujourd'hui, donc, dans ce podcast, nous allons parler de Knives Out de Ryan Johnson. Et sans plus attendre, Seb, est-ce que tu peux nous pitcher le film
2: Oui, avec plaisir. Alors, Knives Out de Ryan Johnson, qui avait réalisé le précédent euh, Star Wars, l'épisode 8. Donc, c'est l'histoire d'un détective privé incarné par Daniel Craig. Euh, le James Bond de ces dernières années, qui se retrouve engagé en fait euh, par, euh, par une personne anonyme pour enquêter sur le meurtre d'un... Enfin, euh, sur le décès du patriarche d'une euh, famille, euh, famille aisée. La victime en question, ce, ce vieil homme... Euh, joué par Christopher Plummer, a écrit des. Euh, s'est fait sa fortune en, en, en écrivant des, euh, des romans de suspense, des romans policiers. Et euh, sa famille autour de lui, qui était euh, quand même passablement dépendante de. De, de son argent, de ses revenus, s'est vu euh, retirer une partie de son soutien financier euh, peu de temps avant son décès. Et du coup, on va se retrouver assez rapidement euh, dans cette maison, dans cette famille, avec ce, ce, ce détective qui va euh, interviewer un peu toute la famille et le, le personnel qui, euh, qui gravite autour euh, pour comprendre euh, ce qui s'est passé parce qu'il a il a déjà senti assez rapidement qu'il y a un truc, euh, un truc un peu louche qui se trame euh, dans cette maison. En gros, c'est ça. On va pas, C'est un peu difficile d'en dire plus parce qu'on est forcément vu le genre, euh, si on commence à révéler des trucs, on va de suite s'orienter euh, vers des révélations
0: ouais donc on peut déjà dire qu'on va pas du tout spoiler l'histoire principale ni les enjeux majeurs narratifs du film mais on a un peu les codes principaux du genre du houdonite c'est à dire un mec qui meurt dans une grande maison avec un inspecteur qui est dépêché sur place et puis qui va interroger euh, toute une brochette de personnages euh, qui sont liés de près ou de loin aux défunts ils appartiennent presque tous à sa famille il va les interroger donc pour essayer de comprendre euh, qui est à l'origine de sa mort.
2: Ouais, voilà, ouais. Ouais. C'est ça.
0: Euh... On ben, on va pas faire durer le suspense et on va donner notre avis sur le film mais comme je crois qu'Alex tu vas être le plus positif euh, des trois et eh bien on, on va te laisser commencer sur nice out. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau film de Ryan Johnson et ben,
1: euh, le plus positif certes mais quand même mitigé. Donc euh, en fait, euh, ben, Ryan Johnson c'est euh... C'est un réalisateur euh, auquel je ne suis pas spécialement attaché en fait. Euh, donc, de lui, j'ai vu Brick et Looper, euh, c'est tout. Donc, tu euh, n'as pas possible. vu son Star Wars ne, je, Non, je n'ai vu aucun des nouveaux Star Wars, euh, mais j'ai lu beaucoup de choses à leur sujet, donc je, je sais à peu près euh, de, quoi, de quoi il est question. Euh, mais, euh, mais donc, ouais, Brick et Looper, ce pas des films que j'ai spécialement aimés, et... Pourtant, Knives Out euh, m'a pas laissé aussi indifférent que ces films. En fait, bon, Looper j'avais, j'avais même détesté, il me semble. Euh, et Break c'est un film qui, qui me,
0: qui me parle pas beaucoup. En fait. Et, et autre... Looper n'avait pas parlé aux fanatiques de la chronomotion au cinéma et aux fanatiques du voyage temporel qui est en toi.
1: Bah si, mais il faisait n'importe quoi avec, en fait. Donc bon. C'était okay. <rire> vite agaçant. Euh... Mais, euh... Euh... Mais à travers ces deux films, en fait, il apparaît pour moi que Ryan Johnson, c'est un mec qui, euh... qui a à cœur de travailler en fait, dans, le... dans le cinéma de genre et qui aussi aime euh, essayer de, euh... voilà, de... de se mettre un peu au défi au travers euh... de ses concepts et euh, d'essayer de... En tout cas, il tente de proposer des mises en scène euh, qui ne soient pas totalement plates et qui, euh, qui amènent le spectateur en fait, à, à, à s'immerger dans le film, par exemple. Bon, c'est ce qu'il essaye de faire, mais parfois ça peut ou pas euh, marcher, en fait. Par exemple, dans Brick, il y avait, il y avait toute une scène filmée en contre-plongée sans aucune, sans, sans aucune raison et ça finissait par prendre la tête au bout de 15 secondes parce qu'on se disait « mais... Mais pourquoi
0: il fait ça enfin, bref, euh, donc, ouais, bref... Pour ça, les contre-plongées complètement pétées et injustifiées, c'est quelque chose qu'on retrouve toujours dans Nice Out, je trouve. Bah oui, voilà,
1: c'est un, un, un réalisateur qui veut avoir, en fait, une mise en scène euh, euh, signifi signifiante, euh, mais qui a du mal à se, à, à, à se contrôler et à, à rendre ça organique, en fait. Cela étant, euh, cela étant, donc... Euh, au, quand, quand l'enquête de Out commence, euh, je trouvais qu'en fait c'était une, une des scènes où, euh, où il s'amusait justement avec, euh, avec la mise en scène, donc euh, l'introduction du, du détective euh, Benoît Blanc, euh, où donc tu as euh, les policiers avec lesquels il travaille, qui, euh, qui posent des questions aux différents suspects. Et en fait, euh, en fait c'est une scène qui rappelle beaucoup le, bah les, les racines en fait, théâtrales du genre.
0: Parce que lui, Benoît Blanc, qui est donc un détective privé, il est au second plan dans l'ombre, on ne le voit pas tout de suite. Et au premier plan, eh bien, on a les flics officiels qui sont là, qui interrogent les suspects, les différents membres de la famille. Et puis tout à coup, il y a une note de piano qui résonne. Et on comprend rapidement que c'est Benoît Blanc qui presse sur cette touche pour nous faire comprendre qu'en fait, l'interrogatoire est en train de dévier du sujet principal et qu'on n'est pas en train de saisir des indices importants.
1: Ouais, ouais, mais ce, que, euh, ce à quoi je faisais allusion, en fait, c'est le fait qu'il prenait plusieurs unités de temps disparates ils le regroupaient dans un, dans, une même, dans un même lieu, en fait. Mm. Euh, donc, en fait, c'est... Parfois, parfois, le policier pose une question, on pense qu'il pose la question à un suspect, mais en fait, c'est un autre qui répond. Et, euh... Et en fait, c'est euh... une méthode de... C'est une théâtralité, mais qui est rendue cinématographique euh, à travers le montage. Euh... Ben, c'est quelque chose Et... qui est possible uniquement au cinéma, en fait. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Euh... Et, euh, et en fait, c est, c est, je pense que c'est le premier pas de, de ce que Ryan Johnson il veut faire, c'est qu'il euh, disait dans une interview euh, que euh, pour lui, le Who Done It, c'était un mouvement euh, qui, qui partait du, du chaos, donc à partir du maître, qui partait du chaos, et toute l'enquête était un mouvement de retour vers l'ordre. Euh, et, euh, et donc cette scène, au début du film, c'est le, le point de départ en fait, de, son, de la remise en ordre du chaos dans l'esprit de, de Benoît Blanc. Euh, donc c'était voilà c'est c'est euh, une scène que j'ai trouvée euh, plutôt enfin moi j'étais j'étais assez euh, j'étais plutôt euh, emballé par par la scène. Et euh, et après ben Ryan Johnson ce qu'il fait c'est qu'il essaye de rendre son film ludique. Je pense qu'il y a je pense qu'il n'y arrive pas pas totalement en tout cas pas assez. Euh, mais y a, on voit qu'il y a des tentatives en fait. Par exemple, euh, par exemple au début du film, quand le, quand le patriarche euh, qui va mourir est encore en vie, euh, il, voilà, il discute avec son infirmière et il lui dit Ah, oh, euh, quand on a passé autant de temps que moi euh, à écrire des, euh, dans ce monde, donc il est dans, dans ce monde, c'est-à-dire dans le monde des romans, des romans de suspense, quoi. Euh, il arrive un moment où on n'arrive plus à faire la différence entre un vrai couteau et, euh, et un accessoire de mise en scène. Donc un faux, un faux couteau. Quoi. Euh, et à ce moment-là, il, euh, il est cadré en fait, avec euh, un couteau qui est, sur, euh, qui est sur son bureau, etc. Et à la toute fin du film, je ne vais rien révéler, hein, mais à la toute fin du film, en fait, il y a un personnage qui tente quelque chose euh, et qui en fait, au moment où, où cette scène se passe, dans l'esprit du spectateur, il doit y avoir un renvoi euh, à ce que disait donc le patriarche au début du film, et donc une anticipation de ce qui va se passer. Euh, le, 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 donc le, le spectateur qui, euh, qui se souvient de, de cette réplique par euh, le personnage au début, dès que le personnage à la fin euh, tente ce dont je parle, et eh ben il devrait se dire ah, « bah... Ça, c'est un renvoi au début du film donc je sais ce qui va se passer maintenant. Bon, c'est un exemple euh, de, de tentative d'immersion, de, en tout cas de, de participation des spectateurs, mais je pense que c'est trop limité, en fait. Euh, et donc, puisqu'on est dans le genre de « Who done it ?», et ben, pour moi, le plus gros problème euh, du film, c'est que... Euh, c'est euh, la résolution euh, la résolution euh, la résolution structurelle en fait euh, elle est beaucoup beaucoup trop faible parce que ça part d'une parce
0: qu'en fait il n'y a pas de preuve tu parles de la résolution tu parles de la résolution finale je ou... parle je parle de la
1: résolution euh, du mystère et euh, mm. qui arrive très tôt dans le film non 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 je parle de <rire> donc tu parles de la résolution finale oui ok oui. pas de l'épilogue mais la, la, le voilà le, vraiment oui. le dénouement quoi du mystère euh, ouais. euh... Et en fait, ça part d'une conjecture, euh, conjecture totale euh, du détective. Et donc, euh, voilà, il nous, il nous balance une théorie et, euh, et la méthode en fait euh, qui est utilisée pour euh, pour obtenir la preuve. Et eh ben, c'est une méthode qui a été vue tellement souvent, des, des dizaines et des dizaines de fois dans les films policiers, dans les séries policières. Euh, où en fait il euh, y a un personnage qui fait une confession à son insu euh, et ça c'est un truc mais <rire> ça, aurait pas dû, ça aurait pas dû dépasser le stade mmh. du premier brouillon en fait c'est un, un, un truc qui a été fait surtout,
0: surtout quand tu prétends jouer avec les codes du genre et aller plus loin que, que ce que le genre a proposé jusqu'ici en le déconstruisant comme ce que Ryan Johnson a souvent fait dans sa carrière il y a cette prétention là moi qui me dérange énormément dans le film et qui m'a souvent dérangé dans le travail de Johnson euh, bah, je sais pas, tu,
1: tu, tu, tu me diras dira tout à l'heure euh, où est-ce que tu la vois. Moi, je, je suis pas trop sûr de l'avoir vue, cette prétention. Mais en, en tout cas, cette résolution est beaucoup trop cliché en fait. Euh, beaucoup trop vue et revue pour, pour convaincre. Euh, mm. Et euh, sinon, bah, les dialogues, euh, pff, des fois, ils sont assez problématiques, je trouve. Hein, euh. Après, c'est le style. Par exemple il euh, y a une scène où Daniel Craig il parle il parle du trou au milieu des donuts mm. et, et, et ça dure ça dure deux minutes il parle des donut holes et, et il n'arrête pas de répéter ça c'est censé avoir un aspect comique en fait parce qu'il qu reste... y a une mise en abîme dans le dialogue où il dit qu'un donut ouais, avec ouais, un trou ouais. dans le trou du donut etc oui, oui voilà euh, mais ça, on, comp on comprend ce qu'il veut faire mais ça devient vite euh, assommant quoi et, euh, et pas drôle et sinon, il bah, y a la scène, je crois qu'on a vu dans, euh, dans la bande-annonce, où euh, Chris Evans, il, il enjoint tous les membres de sa famille à manger de la merde. Euh, ça aussi, c'est euh, des, des dialogues où, qui ont été écrits pour se dire oh, « là, le public il va être trop content que je fasse ça ». C'est euh, des trucs qui ont tendance à me sortir, moi, euh, euh, du film. Euh, voilà, sinon, bah, sinon, niveau acteur, euh, moi, je trouve qu'ils font bien le job. Il euh, y en a trois euh, qui, ont, qui ont beaucoup à faire, bah, Daniel Craig, évidemment, et deux autres euh, qui ont beaucoup à faire et qui s'en sortent plutôt bien. Euh, après, euh, tous les autres, je trouve que c'est la figuration de luxe. Donc, tu penses euh, à euh, des Michael Shannon, Don Johnson ou euh... bah, Je ne veux pas dire qui pour pas spoiler quoi mais euh, ouais, ouais, par exemple, par exemple ceux-là, mmh. oui, c'est la, la figuration de luxe qui ont peut-être... Euh, deux scènes importantes mmh. et le reste du temps euh, ils sont sur le côté de l'écran ils sont à l'arrière-plan euh... voilà ils sont ouais, ils... enfin si c'était des acteurs de qui soient pas de cette trempe quoi ça changerait pas ouais. grand chose
0: d'ailleurs je viens de voir que et Joseph euh... Gordon Lewitt avait un caméo en tant qu'inspecteur mais je l'avais même pas remarqué ouais. ah non bah j'avais pas vu non plus j'avais pas vu euh...
1: voilà et sinon euh... Ouais, bah sinon, il bah, y a l'agenda politique. Qui... Je pense que vous allez pas mal. Euh... Ouais, je pense qu'on va en parler. Ouais. ouais, je pense que vous allez pas mal en parler. Moi, je voulais juste dire rapidement avant de vous passer la parole que euh, c'est auquel... une chose à laquelle je m'attendais, en fait. Euh, étant donné euh, les précédents films euh, de Brian Johnson et ce que j'ai lu sur, euh, sur son Star Wars, euh, ce que j'ai lu lui aussi dans ses interviews et tout ça, euh, je m'y attendais. Et en plus, euh, ça me semble être. Euh... Enfin, ça me semble être quelque chose d'honnête, même si c'est pas fin avec des gros sabots. Euh, ça, ça me semble, il me semble que en fait, euh, ben c'est il, il essaye pas. Et en fait, je pense pas que ce soit un, un film qui essaye de convertir quelque que ce soit à sa cause, puisque ça, ça, ça ne marchera pas. Euh, c'est un film qui veut fédérer les gens qui sont déjà convaincus à cette cause, voilà.
0: Donc tu vois pas d'opportunisme politique qui se dirait, oh ben on va profiter de l'occasion du film pour livrer une charge
1: anti-Trump. Euh, mais tout le monde, bah, en fait, mais pourquoi ce serait un problème en fait Je comprends pas trop dans, dans le, dans tout, moi moi le problème le, le problème que j'ai c'est que c'est pas bien fait. Mais euh, voilà, non mais tous tous les artistes ont le droit de faire passer quelconque message dans, dans leur film c'est pour autant que ce soit fait avec intelligence ouais, ouais, et voilà et moi je m'attendais en fait' finesse, ouais. qui je... pas je... cas non, non mais, je... mais non mais je, me... je savais que ça allait se passer comme okay. ça donc euh, je me suis dit bon voilà, j'occulte je... quoi et je me concentre sur le reste
0: ok alors toi seb qu'est ce que tu as pensé de nice night out qu'on a vu ensemble
2: oui euh, ouais ouais c'est vrai en plus on s'est retrouvé un peu euh, par hasard dans la salle ensemble
0: non alors il y a tellement peu de versions originales qui sont projetées dans la région que forcément on s'y retrouve
2: ouais c'est ça au final non alors j'ai pas j'ai pas été euh, autrement enthousiaste en fait jusqu'à la jusqu'à l'entracte parce que bon pour pour, pour, pour ceux tout dépend de, de, de où vous venez enfin les personnes qui nous écoutent euh, Ici, dans le coin, on a encore des entractes. C'est est un peu la préhistoire. Mais du coup, jusqu'à l'entracte, en fait, j'avais... Euh, ça allait encore. Enfin, je trouvais que ça se, ça, ça se regardait. C'était pas, euh, pas encore complètement horrible. Il y a déjà des trucs sur lesquels je commençais à coincer le, 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 le propos politique. En, so, en soi, il me dérange pas. C'est comme, comme, comme Alex, tu disais, moi, un, un, un réal, un artiste, il peut... Il peut mettre n'importe quel propos. Euh, après, au final, c'est plus l'exécution qui me, qui me parlera. Peu importe... Enfin, peut-être pas peu importe, mais... Euh, ce, en fonction de ce, de ce qu'il veut raconter, euh, j'y serais peut-être sensible ou pas. Là, euh, là j'avais vraiment la sensation qu'il euh, qu faisait du, euh, qu du tractopel euh, dans un magasin de porcelaine, quoi. Donc ça m'a, ça m'a assez vite exaspéré en fait dès le moment où euh, où, le, où, la, où la, la représentation de son propos elle devient trop visible, elle est trop martelée euh, tout le long, où tu t'as vraiment l'impression qu'il utilise, euh, qu il, enfin c'est pas une impression, c'est qu'il utilise cette famille pour. Euh, pour donner un espèce de portrait euh, d'une Amérique qui se replie sur elle-même, euh, qui joue la carte d'hypocrisie dans, euh, dans son accueil des étrangers, ce genre de truc. C'est tellement, euh, tellement martelé d'un bout à l'autre du film que sur la durée, finalement, je fatigue et puis ça me, ça me sort presque du, du reste. Euh, l'autre souci que j'ai, c'est que je trouve que... le, le tout ce qui tient du genre lui-même, du, du hodenit, du, du, du suspense, ce genre de truc. Je trouve que même là, le film n'est pas, euh, pas particulièrement euh, bien construit, bien, euh, bien maîtrisé. Il y a, y, a, y a ce petit, euh, ce petit quart d'heure au début, ces 20 premières minutes qui fonctionnent bien, euh, où pour le coup, j'étais encore assez dedans. Euh, ce que tu racontais, Alex, en fait, c'est vraiment tout, euh, tout ce bout où le film. Euh, le film va regrouper ses temporalités puis il va un peu ordonner, euh, ordonner le récit euh, avec tout d'un coup l'inspecteur, le, le, enfin le, le détective privé qui, euh, qui débarque, enfin, qui est vraiment dans le, dans le fond de l'écran et qui va tout d'un coup prendre le devant. Là, je trouvais qu'il y avait quelques idées, des idées de mise en scène, des idées de montage qui fonctionnaient bien. Puis après, dès le moment où il faut commencer à raconter vraiment l'histoire, à mettre en place l'intrigue, le, euh, le film, il commence à pédaler dans la semoule, et puis moi, je, enfin, progressivement, j'ai décroché. Et puis Il y a ce truc aussi où... Je ne sais, sais pas si Johnson voulait, euh, voulait euh, complètement renouveler le genre, mais on sent qu'il a envie de jouer avec les codes du genre en prenant un chemin un peu casse-gueule euh, dans, la, dans la première moitié du film pour ensuite partir sur un... Enfin, c'est un peu difficile d'en parler sans, sans révéler mais en gros il va il va euh, il, il va utiliser un élément qu'on mettrait plutôt en fin de film il va le ramener un il va le ramener plutôt dans l'histoire mais ça le dessert plus que plus qu'autre chose quoi ce qui fait que ouais avant même d'arriver à la fin du film j'avais un peu l'impression de regarder un espèce de gros machin qui, euh, qui arrive plus vraiment à savoir où aller qui arrive qui, qui se contente juste d'asséner un peu les mêmes trucs en boucle sur, euh, sur, euh, sur son, son espèce de, de sous-texte politique. Puis le suspense s'écroule, quoi. Le, le, comme tu disais, enfin, là aussi, Alex, c'est le truc que tu disais, quoi. Il y a, y a, y a des, des, des codes qui sont utilisés, qui, enfin, des, des, des espèces de clichés de résolution d'enquête qui sont utilisés, qui ne devraient, euh,
0: devraient même plus être autorisés, quoi. — Ouais alors moi, je rejoins davantage Seb que toi, Alex, parce que je suis quand même très sévère euh, par rapport au film. Mais comme vous deux, j'y ai presque cru pendant les 15 premières minutes, pendant la mise en place euh, de l'intrigue avec cet interrogatoire euh, qui est mené par Daniel Craig, même si instantanément... J'ai trouvé que le casting était en roue libre, mais total. On a déjà Daniel Craig qui va forcer un accent british, on ne sait pas trop d'où, ça sonne artificiel dès le départ. Tony Collette est en surjeu absolu aussi. Il y a peut-être que Jamie Lee Curtis qui s'en sort, mais moi, je ne vois que que les acteurs je vois jamais les personnages et puis euh, pour un film qui repose quand même beaucoup sur un casting prestigieux ben c'est bien beau mais il faut les diriger il faut les contenir il faut on, on peut pas simplement se permettre de, de les laisser comme ça patiner en roue libre à faire n'importe quoi et puis le film repose quand même beaucoup sur anna de armas mais alors qui est mono expressive du début à la fin on a l'impression qu'elle sort de Dawson. Euh, pour moi même katie holmes ce « Joue mieux qu'elle, c'est dire... » Donc ouais, effectivement, même s'il y a déjà quelque chose de stimulant au départ en termes de récit d'imbrications euh, temporelle de différentes strates, euh, comme vous l'avez dit, ben moi j'avais déjà un problème avec le casting qui est dirigé n'importe comment et euh, qui, dans leurs euh, prestations outrancières, vont tous, en fait, pour moi, trahir la caricature auxquelles vont se résumer les personnages et à laquelle va se résumer le propos politique du film aussi. Donc il y, a, il y a déjà cette lourdeur qui m'exclut quasiment instantanément en fait du film. Et puis, à part cette direction d'acteur, moi j'ai vraiment deux très gros problèmes avec ce film. Le premier, ben, c'est qu'en fait, en prétendant réinventer les codes du genre ou en s'amusant avec eux et en s'amusant surtout avec les attentes du spectateur, eh ben, pour moi, Johnson, il tue complètement toute notion de fun qui est pourtant inhérente euh, au genre du houdonite, c'est-à-dire qu'on vient aussi là pour participer activement à l'enquête, se poser des questions, qui a fait quoi, etc., qui est responsable. Et ce qu'il faut savoir, eh ben, c'est que le mystère sur la mort du patriarche, il est levé après peut-être 30 minutes de film, et on se rend compte Qu'en fait, eh l'enquête ne va pas forcément être celle à laquelle on s'attend, et en, puisque le mystère est résolu, on, le suspense va être créé à partir d'autres choses. Et là, eh qu'est-ce qui reste Il reste cette brochette de personnages, c'est-à-dire qu'on peut euh, réinventer les codes du genre, on peut s'amuser avec eux. On va le voir d'ailleurs par la suite que ça a été très bien fait par des cinéastes comme Mankiewicz ou Lumet, mais si on déconstruit du code, il faut, prépo... il faut proposer quelque chose d'intéressant qui vaille la peine et qui justifie la déconstruction. Après, et là, eh bien, on se retrouve avec ce bro... cette brochette de personnages qui s'avère tous être des odieux connards, ils sont tous plus odieux les uns que les autres, à part un personnage dont l'honneur est, euh, est sauf au final. Donc, comme l'intérêt de qui a fait quoi est levé et est balayé très tôt, bien, il ne reste plus que ça, il ne reste plus que ces personnages. Et donc, on est en droit de s'attendre à, à ce niveau-là, à, à des personnages finement brossés, intéressants, complexes, qui vont nous dire quelque chose d'intéressant, je ne sais pas, sur l'Amérique d'aujourd'hui ou, ou sur autre chose. Mais, ben, ce n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que tous les personnages sont caricaturaux, ils viennent singer une bourgeoisie blanche, américaine, engoncée dans son luxe et hostile à toute forme d'immigration qu'ils méprisent d'ailleurs. Hein, il y a ce jeu sur l'infirmière euh, de maison de, qu'on méprise au point de ne pas savoir d'où elle vient. À un moment donné, on dit qu'elle est guatemaltaise, ensuite mexicaine, ensuite brésilienne, donc en fait, on la méprise, merci, on a bien compris. Et puis, il faut quand même le dire, le point Godwin est atteint après une vingtaine de minutes où on va comparer Trump à Hitler et on comprend que le seul intérêt pour Ryan Johnson de ce film, ce n'est pas l'enquête dont le suspense est évacué très rapidement, mais c'est cette caricature, cette métaphore ultra lourdingue de l'Amérique d'aujourd'hui, des jeunes frustrés de l'alt-right qui passent leur vie sur les téléphones portables, certainement à vomir leur haine sur des forums comme euh, 4chan, etc. Et donc, en fait, l'intérêt du film pour Johnson, il est là. Et pour moi, eh bien, il ne reste que cette lourdeur du propos politique. Par exemple, quand on essaye de chasser une étrangère de la maison familiale en lui disant « dégage de la maison de nos ancêtres » et qu'on apprend dans la réplique suivante qu'en fait, c'est une maison qui a été achetée par un riche pakistanais il y a de ça deux générations. Eh bien, voilà la finesse de l'allégorie politique du film. C'est pour moi mais d'une bêtise sidérante et ça ne parvient jamais à créer de l'intérêt. Donc, le mystère est dégagé, reste cette brochette de personnages caricaturaux et ce propos politique mais d'une lourdeur pachydérémique absolument insupportable qui moi m'agace mais dès le début du film, en tout cas dès, le, dès la première fois où il est articulé. Et, et ça nous amène au deuxième problème, c'est-à-dire que le film est également, selon moi, un prétexte pour régler des comptes puisqu'on sait qu'il s'est fait euh, cracher dessus, à juste titre selon moi, après le fiasco de Star Wars épisode 8 qui déconstruisait déjà tout, euh, par le fandom, par la communauté de fans, et puis euh, il a presque euh, été renié aussi par Disney. Et là, eh bien, il va nous montrer que les, les héritiers, les jeunes qui héritent euh, de la fortune et puis des biens culturels euh, du père, eh bien en fait, vont faire n'importe quoi avec son héritage. Et on a le personnage de Michael Shannon qui est tout particulièrement intéressant et important, parce qu'il s'appelle Walt, comme Walt Disney, et qui est celui qui est ce garant de l'héritage culturel du père. Et il essaye, on le voit déjà dans des scènes, essayer de le convaincre son père de vendre les droits d'adaptation de ses bouquins à Netflix. Et donc, en fait, il ne comprend pas du tout le sens et l'essence de ce dont il a hérité. Et là, eh bien, on voit bien venir la comparaison avec Disney qui ne comprend pas du tout l'héritage, euh, bah, par exemple, de George Lucas. Et je trouve ça tout particulièrement gonflé venant de quelqu'un qui justement a fait n'importe quoi avec la franchise Disney et s'est amusé comme un sale gosse à déconstruire toutes ces figures mythiques ouais et même
2: si, si je peux juste t'interrompre deux secondes c'est pas seulement l'héritage de Walt Disney mais du coup avec, le, avec ce que Johnson a fait avant c'est l'héritage Star, Star Wars sur lequel il a bossé, qui se fait euh,
0: malmener par
2: Disney, en fait.
0: Oui, c'est exactement ça. On a presque ouais. l'impression euh, qu'il est en train d'accuser Disney de malmener l'héritage de Lucas, alors qu'il est eh bien, euh, responsable de l'impasse dans laquelle se trouve la saga maintenant, après euh, s'être torché euh, avec ce que J.J. Abrams avait tenté de faire avec l'épisode 7, même si ça n'avait pas grand intérêt. Euh, ben bah, voilà, on, on sait plus quoi faire de cette franchise. Et bah, il, il est bien placé pour donner des leçons, puisque c'est lui euh, qui euh, s'est amusé à détruire euh, tout ce qui avait été fait auparavant. C'est drôle parce qu'en sortant de la salle, j'ai beaucoup pensé, par exemple, à ce que Jordan Peele a pu faire avec Get Out, lui qui est issu d'une minorité ethnique américaine, contrairement à Ryan Johnson, qui a cette posture que je trouve cynique, personnellement, du blanc américain, qui va nous dire « ouais, mais en fait, je n'appartiens pas à la caste que je critique ». Mais justement, dans Get Out, eh bien, ce que faisait Jordan Peele, c'est qu'il nous propose une lecture beaucoup plus complexe des relations entre les Blancs américains et les Noirs américains, en nous amenant vers quelque chose de surprenant, d'inattendu, en nous montrant que finalement, si les Blancs donnent l'impression de maltraiter les, les Noirs, c'est parce qu'ils sont devenus euh, ceux qui fantasment à l'idée de devenir noirs eux-mêmes et ils sont devenus honteux de leur blanchitude quelque part et ils sont complexés plutôt de leur blanchitude par rapport à ce que représente euh, le fait d'être noir actuellement alors que là, Ryan Johnson, lui, tout ce qu'il est en train de nous dire c'est ben ouais les gars le remplacement euh, culturel et ethnique va arriver et puis ben je vous emmerde et il le dit ça déjà explicitement dès le premier plan du film puisque le film s'ouvre sur cette tasse sur laquelle euh, il est écrit euh, ma maison, mon café, mes règles et donc voilà c'est un doigt d'honneur qui est, qui est livré non seulement au public et aux spectateurs qui pourraient appartenir à cette bourgeoisie qui vote Trump et aussi à la communauté de fans de Star Wars ce qu'il lui a reproché d'avoir fait bah, ce qu'il avait envie de faire avec Star Wars épisode 8. Donc cette bêtise du propos à double niveau ajoutée au surjeu de tous les acteurs et puis à une mise en scène qui n'a aucun sens pour moi parce que tu parlais avant des contre-plongées problématiques dans ces films précédents, bah, je les retrouve en permanence dans Nice Out. Je vois des effets de mise en scène, je vois un gars qui se dit que bah, oui, la mise en scène est signifiante mais ces effets arrivent à chaque fois à des moments où ça ne signifie rien. Il y a des contre-plongées qui sont faits sur un des inspecteurs alors que le mec n'est personne dans l'histoire, il sert à rien, il n'y a pas de relation de domination entre lui et d'autres personnages dans la séquence et je comprends absolument pas le sens des effets de mise en scène qu'il applique donc ouais, ça peut paraître sévère comme ça, mais pour moi c'est un des pires films que j'ai vu depuis bien longtemps, dans l'exécution, dans la lourdeur du propos politique, qui ne me dérangerait pas dans l'absolu, hein, une critique de l'Amérique la, de trumpienne, bah, pourquoi pas, je peux, je peux la recevoir si on, me, si on me propose quelque chose de complexe et d'intéressant, comme je suis prêt à recevoir un film qui, me, qui fait l'apologie de l'Amérique trumpienne, si c'est complexe et intéressant, alors qu'ici c'est bas du front, sur ultra-rapidement, et donc, ben, moi, je vois aucun intérêt.
1: Alors, euh, deux choses. Premièrement, euh, c'est très bien Dawson, non Pourquoi tu critiques Dawson <rire> euh, euh, deuxi deuxi Deuxièmement, euh, je vais pas, euh, je vais pas euh, débattre avec toi, mais il euh, y a un personnage dans la famille qui est la fille de, euh, de Tony Colette, euh, qui est, qui est présentée en fait comme une petite marxiste. Euh, donc ben, anti-Trump euh, mm. et qui euh, et qui au final se révèle tout aussi attaché à ses euh, à son
0: confort à ses privilèges à
1: ce... ouais, ouais à son confort à ses privilèges donc donc bon si le film était euh, était euh, toi si le film voulait euh, parler aux aux libéraux
0: blancs américains bah, ils s'en prennent ils en prennent aussi pour leur compte, finalement. Bah, c'est limite, limite pire, au sens où c'est une critique essentialiste de l'américain blanc bourgeois qui, forcément, quelle que soit son orientation politique, va être éperverti euh, de base dans son essence. Et fera tout pour lutter euh, pour son confort et ses privilèges. Ouais. Leurs privilèges qui, 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 qui croit leur être acquis de droit par héritage, alors qu'en fait, euh, on leur fait clairement comprendre que leur héritage est basé sur rien d'autre que sur l'argent avec cette fameuse réplique de la maison quand on dit dégage la maison de nos ancêtres et où on comprend qu'en fait la maison non n'est pas du tout celle de leurs ancêtres mais a été achetée à un riche pakistanais donc la maison représente les états unis qui ne leur appartiennent pas du tout de droit en fait
2: ouais ouais moi je pense qu'on euh, d'ailleurs c'est le truc qui ressort de la, de la, de la représentation de cette famille c'est qu'il y, y a un peu différentes facettes différentes sensibilités dans les personnages de la famille puis du coup le, 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 film, le film va essayer de mettre en avant le fait qu'on est plus qu'on est plutôt face à une, une, une Amérique où tu as, as plusieurs sensibilités, euh, mais c'est des sensibilités de blancs américains qui veulent s'accrocher à leurs privilèges.
0: Oui, c'est ça, euh... en fait. Ce qui, ce qui, pour moi, fait l'intérêt du genre, on aura l'occasion d'en parler juste après, mais c'est justement la complexité psychologique des personnages où on va euh, parcourir une brochette d'individus qui ont tous leur face sombre, leur face lumineuse, qui ont tous peut-être des choses à cacher, qui chacun à tour de rôle va devenir un suspect potentiel, alors que là, c'est quau là du genre qui amène, pour moi, l'intérêt même du who Don't it, euh, parce qu'on va suspecter tout le monde. Ben, Ryan Johnson les balaye complètement par une lecture binaire. Vous avez d'un côté les dégénérés américains et de l'autre, ben, les migrants au cœur pur. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire que s'il si y a un personnage positif, c'est uniquement parce qu'il a le cœur pur. Et c'est tout. Bah, le patriarche aussi, du coup. Bah, oui, il a le cœur pur, mais comme je le disais, finalement, il pêche que... aussi par paternalisme, parce qu'il va suggérer un plan qui, au final, s'avère imparfait, donc caduque, et c'est une des répliques finales du film quand on dit à un des protagonistes « En fait, euh, tu ne dois à personne la situation dans laquelle tu te trouves. Tu le dois uniquement à toi et à ton cœur pur. Et c'est tout. Donc même la figure du patriarche, je trouve qu'elle, si elle est bienveillante, elle l'est, mais d'une manière paternaliste, donc aussi condescendante. Ouais, je trouve que tu vas un peu loin, quand même. Tu ne te souviens pas de cette réplique de Daniel Craig Non, si,
1: oui, non Ok, je me souviens de la réplique, mais je ne vois pas en quoi ça, ça... ça entacherait, en fait, la, la... la figure du... Du gars, quoi. Du patriarche. Euh... Mais ce que tu disais pour... par rapport aux au personnages, en fait, qui sont... qui sont quasiment... Enfin, qui sont tous stéréotypés mmh. dans la famille, et qui sont quasiment des, euh... des parodies, en fait, moi, ça m'a pas mal fait penser à... Euh... Je m'en sers, en fait, pour glisser vers la conclusion slash suite du podcast. Donc, ça m'a pas, fait... pas mal fait penser à un... à un film de Robert Moore qui s'appelle Murder by Death, euh, donc euh, un cadavre au dessert qui était en fait une parodie du, du genre de Who Don't It où tous les personnages euh, étaient des stéréotypes ambulants il bah, y avait notamment bah, Peter Falk il euh, y avait Peter Sellers David euh, Niven euh, Maggie Smith euh, Alec Guinness et, euh, et c'était en fait une parodie parce que euh, tout était euh, les énigmes étaient insensées euh, tous les personnages, avaient des déguisements, il y avait des trahisons, il y avait des retournements de situation dans tous les sens, Et en fait, est... l'improbable en fait, était poussé euh, à son paroxysme. Et les personnages étaient très archétypaux, en fait. Il y avait, il y avait tous les pions spécifiques du Cleo Edo euh, dans ce film. Et c'est un peu l'impression que ça donne aussi dans le film de Johnson au début, c'est que en fait, tous les personnages sont clairement définis comme étant euh, une facette spécifique de la famille. Il n'y en a, y a, y a pas, en fait, qui, sont, euh, qui ont des nuances des gris. Ils sont tous euh, noirs ou blancs, quoi.
0: Et ils s'arrêtent à ça. Ouais, ouais. C'est là où... Mais ça, ça,
1: donne, ça donne en film, en fait, une espèce de... Euh, bah, de dimension un peu parodique. D'ailleurs, au tout début du film, euh, je, je crois... Euh, je, crois que je crois bien que c'est la première chose qu'on entend, c'est... Euh, un espèce... ben, il, y a, il y a un morceau de musique quoi, qui, est, qui est joué avant qu'on voit des images, et puis après on voit la, la maison. Euh, C'est un espèce de morceau orchestral en fait, euh, qui ne reviendra pas tellement, je crois qu'il reviendra pas en fait, du tout euh, pour le reste du film. Et dans ce morceau or orchestral en fait, qui, qui m'a beaucoup fait penser à, aux morceaux qu'on entendait dans les vieux Oudenit, comme par exemple, euh, il y en a un qui s'appelle « The Last Warning », euh, fin des années 20 réalisé par euh, Paul Lenny et en fait il a, bah, évidemment c'était un film à moitié muet et à moitié parlant mais donc il avait une, une soundtrack, une, une bande son euh, extrêmement ex expressive comme ça et c'est le seul moment euh, de, dans Knives Out où on a ça, sauf que dans, cette, euh, dans ce morceau en fait, il y a l'intégration de quelques notes dissonantes euh, qui donnent l'idée que euh, il y a une certaine révérence au genre mais que peut-être aussi un peu de parodie
0: Ouais, et du coup, le seul plaisir qu'on peut tirer du film, c'est peut-être le plaisir jubilatoire de la parodie en voyant euh, des caricatures déglinguées. Mais par rapport au développement de l'intrigue, il euh, n'y a aucun fun sur lequel repose normalement le genre.
1: Bah écoute, je ne me suis pas ennuyé et ça ne m'a pas énervé.
0: <rire> Mais
1: encore une fois, j'ai laissé de côté euh, le propos politique parce que je savais à, à quoi, à quoi tenir avec Ryan Johnson. Euh, on conclut sur le film pour moi, euh, quelques, quelques tentatives euh, que moi j'ai trouvé intéressantes et stimulantes euh, d'implication du spectateur, mais surtout des gros défauts d'écriture, surtout dans la deuxième partie, euh, avec une résolution euh, qui ne tient, qui, en tout cas qui n'est pas, euh, pas assez convaincante. Euh, et bon, un propos politique euh, qui ne plaira pas euh, à tout le monde, euh, en, en raison de, de son traitement en fait. Euh, cela étant moi je me suis
2: je me suis laissé divertir pendant pour, pour la, la, la plupart du film toi Seb un résumé de ton avis alors vite fait j'y ai cru pendant un petit moment au début puis ensuite euh, entre le entre le, le sous-texte politique assez lourdeau euh, une réalisation que j'ai trouvée assez peu inspirée, des acteurs qui en font beaucoup trop, euh, une, une trame narrative qui, euh, qui a de la peine à se structurer, qui a de la peine à, à, à donner un peu de la vie à cette histoire, j'ai fini par me désintéresser puis je suis même ressorti du film assez énervé en fait.
0: Bon, moi je vais pas m'acharner, vous l'aurez compris, j'ai pas du tout aimé le film et on va donc passer à la deuxième partie de ce podcast dans laquelle on va revenir chacun sur un ou nids qui nous plaît tout particulièrement en les prenant dans l'ordre chronologique.
3: Parce que tu comprends sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi je suis pour que chacun les expose librement.
0: Contrairement à la fois passée, on va pas revenir sur toute une série de whodunit et on a décidé de se concentrer chacun sur un film qu'on va présenter, mais on va peut-être commencer par essayer de définir le genre qui a connu bien des variations. Alors Le It, bah, bon, sa, sa structure de base, c'est euh, il y a eu un crime, il y a eu un meurtre, et puis euh, une enquête est menée, et on va essayer de trouver le coupable, et donc le, le, le mystère se dénoue petit à petit au fil du film. Et on a, pour définir ce genre, on pourrait dire qu'il y a pratiquement toujours une double intrigue qui est déployée puisqu'on a le récit de l'enquête on nous raconte comment l'enquête se passe et pendant l'enquête on a un deuxième récit qui se déploie qui est généralement la reconstitution du récit du crime et en parallèle évoluent les deux, donc le récit de l'enquête et la reconstitution du crime on a aussi un double jeu en plus de cette double intrigue généralement de le Who Houdonit, c'est ce jeu qui se perd entre l'auteur et le spectateur, donc entre le réalisateur et le spectateur, euh, puisqu'il va nous parsemer le film d'indices et d'éléments qui sont sujets à interprétation pour essayer soi-même en tant que spectateur de résoudre l'enquête, et on a aussi un jeu entre l'auteur et et les personnages, et puis entre le spectateur et les personnages, c'est-à-dire que l'auteur, eh bien, il surplombe sa situation, et puis il nous donne aussi parfois euh, des éléments de résolution que tous les personnages ne maîtrisent pas, et donc on a ce qui fait une grande partie de l'intérêt de ce genre, et eh bien, c'est différents niveaux de connaissance des éléments de l'intrigue qui sont déployés, et on peut jouer d'une manière infinie avec tout ça. Maintenant, je pense qu'une des, peut-être une des meilleures Manière de, de définir le genre, c'est peut-être de parler d'un cinéaste qui ne l'aimait pas, ce genre du Houdonite, malgré le fait qu'il en ait signé un. Il s'agit d'Alfred Hitchcock, qui euh, a signé euh, Murder en 1930, si je ne me trompe pas. Euh, un film sur lequel on ne va pas revenir en détail, parce que c'est de loin pas un indispensable dans la filmographie très nombreuse d'Hitchcock. De, de, Mais... En fait, on peut comparer, je pense, la, le suspense typiquement Hitchcockien en opposition au suspense du houdonite, c'est-à-dire que le Woodenit, il va fonctionner sur la rétention d'informations, le réalisateur ou le scénariste vont retenir les informations et nous les livrer au compte goutte pour faire durer le suspense et pour nous encourager à être actifs, et donc on passe du statut de pur ignorant au statut de celui qui a toutes les cartes en main pour résoudre l'intrigue, et cette progression se fait petit petit à petit, alors que le suspense chez Hitchcock, eh c'est tout le contraire, il va jouer avec le spectateur qui en sait toujours déjà trop, et il va mener le spectateur à l'asphyxie justement parce qu'on connaît plus de choses que les personnages, et on va se demander comment est-ce qu'il a pu faire ça, lui, ce personnage qu'on accompagne depuis un moment donc il y a une grande différence entre le houdonite où on a une émotion de la connaissance qui arrive à nous, c'est un frisson quand tout s'explique enfin, et chez Hitchcock, eh c'est plutôt une connaissance des émotions qu'on découvre petit à petit pour les personnages dont on sait tout. Donc d'un point de vue émotionnel, on peut dire qu'entre le suspense Hitchcockien et le houdonite, le suspense du houdonite, eh bien, il y a un mouvement inverse. On peut aussi dire que chez Hitchcock, on est plutôt du côté des suspects, puisque ces détectives sont rarement des figures positives ou très clairvoyantes. Chez lui, un bon détective, c'est souvent un détective mort. On peut se souvenir de la figure de Arbogast dans Psycho, qui est bien gentil, mais il est aveugle, et donc victime. Et Hitchcock a plus de plaisir à faire se tutoyer les valeurs morales, plutôt qu'à les diviser et à les opposer. Donc dans le houdonite, on a une ambiguïté des rôles qui est censée être stabilisée à la fin, alors que chez Hitchcock, généralement, ça ne se stabilise pas et l'intérêt est justement sur la porosité des frontières morales qui opposent le bien et, et du mal. Voilà à peu près pour ce qu'on pourrait dire euh, pour définir ce genre. Il me semblait que cette comparaison avec Hitchcock était intéressante pour euh, distinguer ce qui définit le suspense du houdonite du suspense hitchcockien tel qu'on le, le, le définit et tel qu'on le connaît. Alors, est-ce que cette euh, définition vous convient ou est-ce que vous avez quelque chose à ajouter oui, euh, ça me semble tout à fait exact.
2: Mm -hmm. ouais, ouais, ça me... Ça me... Enfin, j'ai rien de plus à dire, ouais.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, donc, pour commencer, on va pouvoir dire chacun deux mots pour expliquer notre relation avec euh, ce genre Est-ce que c'est un genre qu'on affectionne chacun particulièrement ou pas du tout Et comment est-ce qu'on y est arrivé au houdonite dans notre cinéphilie Alex, toi, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ta relation avec, le, avec ce genre
1: Alors, euh, j'en ai, ai pas vu des centaines, hein. euh, mais c'est un, un genre que j'aime bien de temps en temps mais que je préfère quand euh, les réalisateurs et scénaristes tentent vraiment, en fait, de subvertir ces codes. Les houdonites euh, purs, euh, si je regarde un ou deux euh, à l'année,
2: euh, ça me convient tout à fait, mais pas plus.
0: Ok, d'accord. Et toi, Seb
2: Alors, moi, c'est pas, pas nécessairement un genre euh, qui m'attire en tant que en tant que genre lui-même, je ne vais, euh, vais pas consciemment me dire que j'ai envie de voir du Houdan It. Euh, je vais en voir parce que, parce que le thriller, parce que le film noir, parce que les, les, les films policiers peuvent m'intéresser. Euh, du coup, certains de ceux-là euh, seront du Houdan It. Je n'ai pas, pas, enfin, pas un, un attrait euh, particulier comme ça pour ce genre-là euh, spécifiquement
0: ouais bon moi on peut faire un copier-coller de ce que tu viens de dire en fait Seb c'est exactement la même chose par exemple je sais pas vous c'est peut-être aussi le cas mais quand euh, j'étais gamin ou pendant euh, le début de mes études il y avait des gens qui adoraient Agatha Christie qui, qui les avaient tous lus moi j'en ai lu un, j'ai compris mais j'ai pas jugé nécessaire de tous me les faire et pour les houdonites bon, c'est un peu la même chose, j'aime beaucoup j'y arrive parce que ça touche très souvent aux thrillers, aux films policiers aux films noirs qui sont des genres que j'affectionne mais ça s'arrête un peu là, par par contre, ben voilà, je ne boude pas du tout mon plaisir quand je tombe sur un bon houdonit, je trouve, je trouve que ça peut être vraiment jubilatoire. Et même quand les codes ne sont pas pervertis, j'ai pas forcément un goût aussi prononcé que toi, Alex, pour la subversion des codes, même si j'y vois tout à fait un intérêt, mais là qui est carrément un, un intérêt purement théorique presque.
1: Cela dit, c'est un, un genre dans lequel ont officié beaucoup
0: d'excellents réalisateurs au final. alors il y a effectivement beaucoup de grands noms qui ont officié dans, dans le genre et puis ce qui est intéressant aussi c'est de voir qu'il y a certains réalisateurs, certains noms qu'on va retrouver plusieurs fois, voire de très nombreuses fois quand on parle du Wooden It par exemple Sidney Lumet avec euh, Death Trap ou bien euh, le crime de l'Orient Express et puis plus récemment Kenneth Branagh qui lui en signe beaucoup beaucoup, euh, qui est presque devenu un peu la figure essentielle majeure du genre depuis quelques années Ouais, mais je veux
1: dire, il y a, y a d'autres euh, réalisateurs excellents qui en ont fait un par-ci, par-là, quoi. Tu et... pensais à qui Bah, ben, je sais pas. Euh, L'Assassin habite au 21, ça compte De Clouza Ouais.
0: Ouais, ouais, clairement. Et on pourrait même mettre le corbeau dedans.
1: Ouais. Bon, voilà. Donc, il revient, du coup, aussi, lui, dans le corpus.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> voilà.
2: Ouais, et après, c'est aussi un genre qui est assez... Euh qui a quand même pas mal de souplesse parce qu'on retrouve du, du wooddennit sans forcément euh, sans forcément taper dans du huis clos comme on va le faire euh, maintenant euh, où tu as des films euh, des films qui s'apparentent au genre comme euh, que ce soit le nom de la rose euh, ou bien même euh, même la chose de carpenter euh, qui est une c'est une forme de woodennit euh, complètement pervertie mais on est quand même dans le on retrouve les codes du genre
0: ah ouais, on retrouve complètement ça. Sauf que on retrouve pas l'élucidation finale où tout doit être clair. Et tout doit être élucidé. Ah oui, ok, ouais.
1: Ah oui, à cause, à cause, du, à cause de la conclusion euh, sans, sans
0: réponse définitive. On a une ambiguïté finale. Ah, okay. Bon, euh, assez papoté, je vous propose qu'on attaque les trois films qu'on a choisis et qu'on a donc au programme pour faire le tour d'une manière non exhaustive, bien sûr, du Houdonite au cinéma.
3: Mesdames, Messieurs, en raison du caractère particulier du film qui vous sera présenté prochainement et afin de vous permettre d'en suivre le déroulement dans toute sa continuité, nous ne saurions trop vous recommander de ne pas suivre l'exemple de cet homme. C'est-à-dire de ne pas vous présenter en retard à ce dîner offert par une jolie femme et qui réunit un avocat d'assises, un boucher, un médecin Un serrurier Une couturière bien parisienne Un prêtre Un mauvais garçon Un contrôleur des contributions Un imprimeur Un riche bourgeois Une domestique Pourquoi des individus aussi différents se trouvent-ils réunis ce soir dans cette maison Pour un motif grave il s'agit en effet de faire toute la lumière sur un événement demeuré mystérieux. De démasquer un assassin. De juger un coupable. De punir un traître. Et si vous n'entendez aujourd'hui aucune des paroles prononcées au cours de cette étrange réunion, c'est afin de conserver intact tout le mystère. De vous laisser toute la surprise de cette enquête inhabituelle. De cette dramatique reconstitution de ce très surprenant procès. Pendant deux heures, ces hommes, qui furent des camarades, des amis, des frères, font centre déchiré. Chacun d'eux sera tour à tour policier, témoin, suspect, accusateur, Défenseur. Chacun d'eux peut avoir trahi. Chacun d'eux peut avoir tué. Où est la vérité Par quels moyens découvriront-ils le traître Comment puniront-ils l'assassin Ont-ils le droit de se faire eux-mêmes justice Qui s'en chargera
0: Alors on va commencer par « Marie Octobre » de Julien Duvivier, sorti en 1959, un film français donc, qui est d'ailleurs un des tout derniers films de, du, de Duvivier, je crois qu'il en signera plus que cinq après celui-ci. Euh, et Duvivier, c'est un peu le mal-aimé du cinéma français, enfin peut-être pas le mal-aimé, mais le, le cinéaste le plus méprisé pas du par cinéma nous, en tout cas. français... Oui, alors, alors c'est clair, pas par nous, mais c'est vrai que quand on liste les plus grands cinéastes du, de l'histoire en France, eh bien, on retrouve rarement le nom de Duvivier, qui a souvent été considéré comme un artisan de qualité, un bon faiseur en fait, mais pas vraiment comme un auteur euh, et comme un des plus grands auteurs de toute l'histoire du cinéma français. Alors que sa filmographie, qui compte énormément de films, elle compte quand même plusieurs œuvres majeures, et Marie Octobre est souvent considérée comme euh, étant son chef dœuvre et à juste titre, euh, à sens parce que c'est vraiment un film que je trouve magistral en tout point donc, Marie Octobre, à la base, il faut savoir que c'est un roman de Jacques Robert qui est paru en 1948, donc on est seulement trois ans après la fin de la guerre, et ce roman avait pour héroïne une résistante qui cherche à retrouver ses compagnons de résistance et un fasciste qui avait porté l'uniforme des Waffen-SS pendant l'occupation. Donc c'est un livre qui posait la question du jugement des gens qui avaient porté l'uniforme de l'ennemi. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec eux Est-ce qu'on doit appliquer une justice démocratique ou est-ce qu'on doit appliquer une justice qui est la leur, c'est-à-dire une justice fasciste. Et quand Duvivier il se saisit de ce livre et qu'il commence à travailler le scénario d'adaptation, ben, il le fait avec l'auteur, avec Jacques Robert, ils collaborent ensemble et puis ils se disent que c'est une intrigue qui paraît un peu datée pour l'époque puisqu'on est en 1959, que c'est quelque chose qui est très ancré dans euh, les années qui suivent directement la guerre et ils décident donc de la mettre un peu au goût du jour, de la changer radicalement euh, en s'inspirant de l'affaire René Hardy. Alors René Hardy qui c'était, eh bien c'était un résistant euh, impliqué dans l'arrestation du très célèbre résistant Jean Moulin et donc le film va prendre place bien 15 ans après la libération, c'est-à-dire à, à l'époque de la sortie du film en 1959 en gros. Donc on est 15 ans après la libération et puis on retrouve une femme qui s'appelle Marie Octobre qui est incarnée par Daniel Darieux, et un homme euh, incarné par Paul Meurice qui vont euh, rassembler dans une grande demeure huit anciens résistants pour élucider la mort du chef de leur réseau de résistance, le réseau qui s'appelait Vaillance auquel ils appartenaient tous et ce chef s'appelait Casti et il a été abattu par la Gestapo. ...pendant une de leurs réunions. Et les circonstances de cette mort, et puis le, le fait que la Gestapo ait débarqué en plein milieu de cette réunion, les laissent penser, euh, le personnage joué par Paul Meurice et donc Marie Octobre, eh bien que Castille a forcément été dénoncé et donc, comme ils étaient les seuls à savoir que cette réunion allait avoir lieu à cette heure-ci, à cet endroit-là, eh bien, ils se disent que forcément, il y a un traître, il y a quelqu'un qui les a dénoncés à l'armée allemande pour que la Gestapo puisse venir pendant leur réunion et tuer Castille et le film va alors euh, bien simplement mettre en scène ces retrouvailles et les accusations successives en huis clos dans cette grande demeure des huit anciens résistants qui sont tous suspectés à tour de rôle d'avoir dénoncé le réseau vaillance. C'est un film qu'on a euh, souvent dit qu'il était motivé par le choc qu'a eu Julien Duvivier au moment où il a vu 12 hommes en colère de Sidney Lumet et il aurait souhaité lui aussi euh, faire un film en respectant les trois unités donc l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action et c'est vrai qu'il y a des similitudes même si le contexte n'est pas du tout le même et même si là on ne se retrouve pas face à des jurés qui vont devoir trancher sur la culpabilité d'un accusé dans une affaire de meurtre mais effectivement dans, le, dans la manière avec laquelle Duvivier va s'intéresser tour à tour à chacun des personnages en révélant certaines failles dans leur raisonnement ou certaines failles dans leur personnalité, on retrouve retrouve quelque chose de 12 hommes en colère. Mais je pense surtout que c'est un film qui se comprend comme une réponse au corbeau euh, d'Henri-Georges Clouseau qui avait été tourné en 1943 parce qu'il traite aussi, déjà de la question de la délation sous l'occupation. En fait, euh, Le Corbeau, c'est un film, un des plus grands films, si ce n'est le plus grand film, à avoir été produit par la Continentale, ce studio de production qui, avait, qui était financé par les Allemands en France pendant l'occupation et qui mettait en scène euh, une petite communauté française dans un village euh, dans laquelle sévissait un anonymographe, c'est-à-dire quelqu'un qui envoyait des lettres anonymes pour dénoncer les gens. Alors ça commençait par la dénonciation d'un médecin qui... Pratique l'avortement de manière illégale dans le village et ça continue avec d'autres lettres qui dénoncent et qui accusent des histoires de coucheries et des femmes d'être des salopes parce qu'elles couchent avec l'un et avec l'autre, etc. Et donc on va soupçonner une grande partie des habitants du village d'être les auteurs de ces lettres anonymes. C'est un film qui, sorti en 1943, a fait grand bruit parce qu'il est produit par La Continentale, qui est le studio de l'occupation allemande, financé par les Allemands mais implanté en France. France, et donc Clouseau a accepté de travailler pour la continentale, donc indirectement ou carrément directement, pour Goebbels, et de traiter frontalement du sujet de la délation, qui est, eh bien, on le sait, en France, un sujet extrêmement sensible depuis la période de l'occupation, justement. Donc c'est un film qui a dérangé énormément de gens, déjà à sa sortie, on l'a accusé de traîner la communauté française dans son intégralité, dans la boue, et même après coup, c'est un film qui a été d'abord interdit, mais ensuite soutenu par des gens comme Sartre, par Prévert, etc., et c'est surtout un film eh bien, qui euh, n'est pas à l'origine du traumatisme de la délation, mais qui, à l'époque même où ça se passait, eh bien, a accepté d'en parler, d'épouser le, le sujet à bras-le-corps, et ce qui a, a provoqué énormément de réactions. Donc on comprend que Duvivier, après le corbeau, après ce traumatisme euh, dont a été le témoin artistique euh, Henri-Georges Clouzot avec le corbeau, eh bien, on comprend qu'il a envie à son tour de livrer son grand film sur l'occupation et puis surtout sur la délation en nous dépeignant ces onze portraits de résistants qui ont tous leur zone d'ombre, qui ont tous une part d'ambiguïté en tout cas dans leur comportement pendant l'occupation, puisque certains ont fait du marché noir avec les Allemands pour survivre, d'autres qui étaient fonctionnaires ont dû obéir aux supérieurs et donc participer à leur manière au régime de Vichy. On a un imprimeur qui lui a dû accepter d'un imprimer des journaux allemands, un ancien militant fasciste qui est joué par Blié, qui était proche de Fernand de Brinon jusqu'en 1942, et c'est au moment où l'Allemagne a rompu les accords d'armistice qu'il s'est éloigné des, des milieux collabos. Et on a aussi une idée que je trouve très intéressante, c'est qu'on a d'une manière parafilmique un discours qui est déployé sur le milieu du cinéma à l'époque de l'occupation, puisqu'on a plusieurs acteurs de Marie-Octobre, dont Daniel Darieux, Blier et Noël Roquevert, qui ont accepté de jouer dans des films de la Continentale, et donc à leur échelle, on peut dire qu'ils ont accepté de participer euh, à l'occupation. Et on a cette idée-là qui est suggérée, c'est-à-dire que Du Vivier va renvoyer les acteurs à leur propre responsabilité aussi, mais de manière très subtile, puisqu'on a à un moment donné un mec qui se place au piano, donc un des onze anciens résistants qui va au piano et qui joue le morceau « Premier rendez-vous », qui est le morceau titre du film éponyme dans lequel jouait Daniel Darieux et qui était un film de la Continentale. Donc c'est une manière très intelligente, très subtile et puis très cinéphile aussi avec le recul, de signifier que ben bah oui, même les gens que vous avez face à vous dans ce film sont des gens qui, en partie du moins, Bien, ont participé euh, à des films de la Continentale, donc ont artistiquement collaboré avec l'Allemagne nazie. Donc voilà à peu près pour ce que raconte le film, et puis ce qu'il déploie comme intérêt. Moi, c'est un Houdonit que je trouve vraiment mais magistral en, en tout point, déjà parce qu'il respecte et il maîtrise les codes avec une maestrie à, à, exemplaire. Et puis on va vraiment, à la manière de 12 Hommes en Colère, passer par chaque personnage, non pas pour voir ce qu'il pense d'un accusé, mais pour voir s'ils sont des potentiels coupables, si c'est lui ou lui qui a balancé Castille ou pas. Et puis, dans le traitement de la résistance, je trouve que le film de Duvier est d'une intelligence redoutable parce qu'en fait, il nous fait comprendre que la, dans tous les cas, la résistance, ça a été une affaire de compromission. Puisqu'on va questionner en fait jusqu'où est-ce qu'on a dû accepter de marcher avec les Allemands pour leur faire croire qu'on était avec eux et pour leur résister. Donc, il n'y a pas de résistant tout blancs. Au final, dans l'affaire, il a bien fallu faire des compromis et puis le film va aussi questionner notre rapport à la justice puisque une fois qu'on va trouver le coupable, à la fin du film, on le trouve et se pose aussi la question là, de ce qu'on fait de lui. Est-ce qu'on lui pardonne Est-ce qu'on le juge à l'amiable ou est-ce qu'on l'exécute et donc on retombe dans une justice de l'époque, celle qu'on pouvait éventuellement dénoncer et dans sa manière de nous montrer tous les personnages, de passer de l'un à l'autre et de les faire passer du rôle de suspect, témoin, accusé accusateur. Le film est extrêmement efficace et n'a rien à envier à douze hommes en colère. Et puis les dialogues sont extrêmement savoureux. Et ils sont à la hauteur des plus grands dialogues d'odiar selon moi. Et euh, il faut savoir que sur le tournage, en fait, vivier a sabré énormément de lignes. Et au final, il reste bien que l'essentiel. Il n'y a pas un pet de gras et chaque ligne de dialogue est essentielle. « Fait avancer l'intrigue euh, »,« Amène des indices ». Donc, en termes d'écriture, c'est aussi une leçon. Mais pour faire un chef dœuvre il ne faut pas que de l'écriture, il faut aussi de la mise en scène. Et puis justement, eh bien, en termes de mise en scène, c'est une euh, leçon, le film, parce qu'il y a une spatialisation d'une maîtrise absolue où chaque plan est signifiant dans sa composition, dans sa manière d'isoler un personnage, de faire que soudainement un personnage se retrouvant entouré par le groupe. Et on sent vraiment que chaque mouvement des 11 ancien résistant et de la servante et réfléchi amène quelque chose il faut savoir que du vivier sur le plateau et avant le tournage même il avait fait construire une maquette de l'immense salon avec des figurines pour tous les acteurs et il avait donc réfléchi minutieusement à l'emplacement de chacun à chaque moment et ça se voit parce que eh bien on est face à une leçon de mise en scène une leçon de disposition dans la spatialisation des acteurs et du coup c'est un film qui parle aussi énormément par l'image. Donc je crois que c'est un film, on peut pratiquement le regarder sans le son et comprendre absolument tout ce qui se passe, tant la mise en scène est réfléchie, tant la spatialisation est intelligente et signifiante. Et en plus, ben voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un film qui va déployer des thématiques intelligentes, complexes, les traiter avec finesse. Donc moi, s'il y avait vraiment un houdonite à garder, eh bien je pense que ce serait celui-ci, qui en plus occupe une place particulière dans l'histoire du cinéma, parce que c'est un film qui se en 1959 qui est une année extrêmement importante pour le cinéma français et pour le cinéma mondial puisque c'est l'année de l'explosion vraiment de la nouvelle vague c'est l'année à laquelle est sorti par exemple les 400 coups de Truffaut ou Hiroshima mon amour d'Alain René qui sont peut-être les deux films qui donnent naissance au mouvement de la nouvelle vague et donc on est à ce tournant dans l'histoire du cinéma français avec euh, ces jeunes réalisateurs qui arrivent et qui essayent de renouveler les codes qui, est, qui essayent de renouveler le langage cinématographique et on a eh du vivier qui lui arrive avec un cinéma plus classique mais tout aussi intéressant et tout aussi important. Et ça explique peut-être pourquoi eh bien, il s'est fait rejeter du vivier, même avec un film aussi important et aussi maîtrisé que Marie-Octobre, par les tenants eh bien, de ce nouveau cinéma, de la nouvelle vague qui était pour balayer tout ce qui s'était fait jusqu'à présent et puis vraiment pour amener un vent de fraîcheur dans le cinéma. Mais vous l'aurez compris, pour moi, c'est un film qui est tout aussi important que n'importe quel film de la Nouvelle Vague, qui est d'une maîtrise absolue et à tous les niveaux. En plus, il est disponible dans une très belle euh, version restaurée chez Pathé en Blu-ray. C'est un film qui m'avait mis une baffe monumentale il y a quelques années quand je l'ai découvert. Là, je l'ai revu à l'occasion de ce podcast et je pense que je pourrais le revoir demain déjà parce que c'est un chef-d'œuvre, comme on en trouve très très peu dans, dans le cinéma mondial. Voilà à peu près, je crois que pour ce que j'avais à dire euh, sur Marie Octobre de, de Julien Duvivier. Donc je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous vous en avez pensé
1: Ouais bah c'est euh, c'est sans doute un des euh, un des les plus euh, un, un des meilleurs hootenitis en fait euh, que j'ai vu personnellement. Euh, et comme tu le disais, c'est un, en fait, un, un sujet extrêmement fort en fait, euh, pour le cinéma français, pour le public français, avec, euh, pour la France. Ouais, la, la, la délation en France, c'est un truc qui, qui est toujours, hein, 70 ans plus tard, euh, qui est toujours euh, là, très ancré euh, dans, euh, dans l'identité dans euh, culturelle de la France. Et, euh, et j'adore, moi, le, la, scène du vote, la scène du vote entre, entre tous les... Euh, tous les membres de cet ancien groupe euh, euh, c est, c est, euh, je peux en parler c'est pas un spoiler hein. euh... non non
0: parce qu'à un moment donné ils sont appelés à mettre sur un bout de papier le nom de la personne qui pense être à l'origine de la dénonciation de Castille ouais. Et du coup, bah, c'est euh, une espèce C'est splendide, parce que c'est une espèce de forme
1: de vote démocratique qui euh, se pervertit elle-même, en fait, en, en tyrannie fasciste. Euh, ouais, ouais, c'est clair. Il
0: elle-même a... sans concertation, oui, oui, C'est oui, oui.
1: Euh, assez renversant, en fait, comment hein, Duvivier l'amène ça et, et, et il conclut cette, euh, cette, cette section, en fait, euh, du film. Donc ouais, moi, j'adore, hein, j'adore. Euh, je voulais juste ajouter qu'à toute fin... Euh, la, la méthode utilisée en fait, euh, elle est un peu similaire dans l'idée à la méthode utilisée dans Knives Out*. Euh, pour, <rire> pour, pour, pour... Non non, je, ce que je veux dire, c'est que pour pour pêcher en fait le, le coupable, c'est encore une fois une euh, une ouais, c'est euh, une astuce ouais c'est une astuce ils font croire quelque chose au groupe dans son ensemble et, et donc du coup en fait le coupable se révèle de de lui-même et ça marche dans *Du Vivier* parce que il ben, n'y a pas d'inspecteur. Euh, parce qu'il n'y a pas, pas quelqu'un en particulier qui est chargé de l'enquête. C'est enfin, ce groupe de personnes qui essaient de, de, de trouver, enfin, d'identifier de, ouais, de, qui parmi leurs anciens amis était le traître. Euh, alors que dans Nives Out, il ben, y a un détective. Et, euh, et le, le, le sel en fait, du, euh, du nid classique, ce serait que le détective soit si bon qu'il arrive à rassembler les, les, les éléments, éléments nécessaires. Les euh, ouais. éléments, ouais. Pour, et le spectateur en même temps que lui pour identifier le coupable euh, sans, sans sans astuce de la sorte en fait mais là je voulais juste dire que dans le du vivier en, en raison du contexte ça marche donc voilà c'est pas que je suis à, opposé à ce genre de dénouement
2: c'est juste que il faut l'amener proprement
0: ok toi seb c'est aussi un film que tu pas
2: j'ai pas grand chose de plus à dire que vous c'est aussi un film que j'adore euh, que j'ai découvert grâce à ces euh, ces, ces rééditions euh, superbes de, de plusieurs de ces films là qui ont qui ont été faites il, il y a deux ans euh, en fait en fait je m'apprêtais à dire plus ou moins ce que tu as dit alex moi ce que ce que le, le truc que j'aime énormément dans ce film c'est qu'il n'y c'est qu'il a pas cette figure externe d'un inspecteur ou d'un observateur ou peu importe qui va euh, qui va observer la, qui, qui va faire office de, de lien avec le spectateur en fait on est directement dans ces euh, dans ses anciens camarades de combat, de guerre et, euh, et progressivement, as, ce, t as, t as cette ambiance de, de paranoïa, de, de, de doute, d'ambiguïté qui va se mettre en place où, où chacun va passer, enfin tour à tour, ils vont passer d'accusé à accusateur et euh, ça, ça, ça crée une dynamique euh, dans, dans les dans les dans, dans la confrontation entre les acteurs qui est assez euh, assez dingue euh, ce que ce que j'aime aussi beaucoup c'est que du vivier malgré le fait que, le, que le, presque l'intégralité du film se passe dans une une ou deux pièces euh, il a un, il a un jeu il a une, une, une un dynamisme avec sa réalisation euh, où, où jamais il va euh, il va se reposer sur euh, sur les mêmes deux, trois plans, il va, il va constamment euh, inventer de nouvelles choses, il va constamment occuper l'espace de, euh, de manière inattendue, il va, il va utiliser des codes, euh, euh, du, du, presque, on, retrouve, on retrouve presque certaines choses de, 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 de cinéma, euh, du cinéma noir, de, de ce genre de choses où tout d'un coup, tu as des, des, des contre-plongées un peu plus violentes, tu as des, des ombres très fortes, des jeux de lumière assez... Euh, assez marqué. Puis il va vraiment utiliser tous les, enfin euh, tout ce qu'il a à disposition euh, dans le, dans la grammaire euh, du cinéma pour euh, pour dynamiser et puis euh, et mettre vraiment en évidence toutes ces confrontations entre les personnages. Quoi. Ça, je trouve, euh, je trouve assez dingue ce qu'il arrive à faire sans pour autant rendre un, f... sans ouais, puis, sans jamais être démonstratif. Ouais, voilà. Puis son, son film est jamais lourd. Il y a jamais, il y a jamais. Euh, As jamais l'impression qu'il va qu va qu'il qu a envie de d'en en, en faire trop et puis de, de donner du style et tout' ça participe toujours constamment à la à la caractérisation de, de, ces, de ces personnages à la et puis à l'évolution de son histoire tout simplement
0: ouais ouais c'est vraiment un film qui prend pas une ride, c'est un film éternel en fait et qui a déjà beaucoup moins vieilli que le que le Ryan Johnson dont on a parlé tout à l'heure. Et je sais pas moi quand je l'avais vu le film, c'est drôle, il m'avait laissé un sentiment. Enfin, j'étais resté sur l'impression en fait que la culpabilité était partagée, même si je me souvenais qu'il y avait un coupable précis et qu'il était démasqué et qui portait toute la responsabilité de la trahison de Castille J'étais resté sur cette impression d'une d'une culpabilité diffuse dans le groupe, comme si tout le monde avait quand même quelque chose à se reprocher et quand même son rôle à jouer dans la course des événements. Et je pense qu'en fait, si j'ai gardé cette, cette impression, bah c'est aussi, euh, même si elle est erronée hein, en grande partie, c'est aussi que c'est une désintention du film de nous faire comprendre que, ben oui, euh, les choses étaient complexes et la responsabilité n'est pas la chose d'un seul homme, mais que chacun a assez sali les mains à sa manière et à son échelle. Et ça, je trouve que c'est une des grandes, grandes intelligences du film je sais pas c'est peut-être moi qui, qui délire mais j'étais vraiment resté sur cette impression là
1: dans une certaine mesure ouais je pense que tu as raison et c'est ça qui fait euh, qui, qui fait la, la complexité du film aussi
0: Bon, on termine sur Marie-Octobre et on passe au deuxième Houdonite qu'on vous recommande chaudement dans ce podcast. Il s'agit de Sluft, de Mankiewicz, sorti en 1972, traduit en français littéralement par le titre Le Limier. Et c'est toi, Alex, qui va nous en parler parce que je crois que tu l'affectionnes tout particulièrement.
1: Ouais, alors euh, Slouf, c'est un film que j'adore, hein, c'est... Euh... C'est l'histoire d'un... Donc, en fait, on a deux, deux grands acteurs dans le film. En tout cas, à l'époque, un grand acteur et un, un acteur qui, qui faisait encore ses preuves. Mais... Donc, on a Lawrence Oliver euh, et euh, Michael Caine. Et euh, donc, euh, Oliver, il, euh, il joue euh, un, un espèce d'aristocrate euh, euh, anglais, britannique, euh, et qui vit dans une, dans une immense maison avec un grand jardin, euh, beaucoup beaucoup de pièces et euh, on comprend que la, la demeure est labyrinthique euh, d'ailleurs on, on découvre le personnage au sein d'un labyrinthe au début du film euh, et donc il y a Michael Caine qui arrive qui joue euh, qui joue l'amant de sa femme en fait et donc euh, donc euh, Andrew Weick, donc qui, euh, qui, est, euh, qui est le personnage joué, joué par Lawrence Oliver il a, il a invité l'amant de sa femme pour discuter de la situation parce qu'il sait que il sait que sa femme euh, a un amant il sait que euh, ils sont plus très proches l'un l'autre lui et sa femme donc il veut en discuter avec Milo donc euh, donc Michael Caine euh, pour voir ce qu'il peut faire en fait il se révèle très vite que euh, donc White il dit à Milo euh, j'aimerais que j'aimerais que ma ma femme en fait euh, parte vivre avec toi parce que euh, parce qu'elle ne m'aime plus, parce qu'elle me coûte cher, parce que euh, j'ai plus d'intérêt à la garder. Quoi. Euh, et donc il dit dit bah, J'ai un plan. Et le plan, c'est qu'on euh, va, on va mettre en place. Euh, en fait, on va, mettre, on va mettre une mise en scène en place dans la maison pour faire croire à la police euh, qu'il y a eu un cambriolage. Et c'est toi qui vas prendre les bijoux. Comme ça, tu pourras avoir les moyens nécessaires. Euh, à subvenir aux besoins de ma femme qui euh, qui aime le luxe, voilà. Et donc euh, <rire> voilà, c'est assez bien résumé, non C'est l'idée, non euh, euh, Oui, oui c'est exact, exactement euh, ça. Voilà. Et donc euh, bah, au début, Michael Ken il est pas trop chaud. Il se dit, euh, mmh, euh, t'es sûr que ça va marcher, etc. Euh, et puis finalement, bah, bon, je vais pas tout révéler parce qu'en fait, c'est un, un film extrêmement ludique et il y a beaucoup de retournements de situation à partir de à partir de là, en fait. Et euh... voilà, en fait, le, le, le film, euh, donc c'est adapté d'une pièce de théâtre, mais le film, c'est vraiment un jeu, en fait. Et, un, et le jeu, en fait, on le retrouve à, à tous les niveaux du film. Euh, donc, comme je disais, on découvre le personnage principal euh, au cœur d'un labyrinthe devant, devant sa, sa demeure. Et euh, euh, Milo, Michael Kane, il essaye de le retrouver, en fait. Donc, il marche dans le labyrinthe et il s'avère que n'y bah, il y a pas d'accès. Euh, au centre du labyrinthe et, euh, et pour y accéder et bah, il faut il faut pousser la haie en fait la, la haie s'ouvre comme une porte euh, c'est un espèce de passage secret euh, pour arriver au centre euh, et donc c'est une, une, une façon très euh, très ludique très intelligente de faire comprendre que ce, ce gars donc Andrew Wake en fait il va son but c'est de c'est de jouer et euh, et tout le film va être construit là-dessus et euh, le film va être construit sur le fait que ben peut-être on ne sait pas, peut-être que le deuxième personnage va le rattraper et va euh, le piéger à son propre jeu, ou peut-être qu'en fait, euh, Laurence Olivier va, il va garder la main euh, sur, euh, sur Michael Kane ou pas. En fait, c'est un houdonite dans le sens où, donc c'est une, une espèce de perversion du houdonite, dans le sens où on ne sait jamais lequel des deux personnages est le coupable, vraiment. Euh, donc euh, on croit que l'un est mort et puis en fait finalement non euh, on croit que on, on croit que l'un est capturé par la police et puis en fait finalement ben, peut-être pas euh, donc voilà il y a des retournements dans, dans tous les sens et euh, c'est très très ludique et à la fin du film en fait si, si quelqu'un arrivait à la fin du film euh, pour faire le chemin inverse en fait, pour, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le film ce serait, ce serait quasiment une enquête de Houdonit euh, voilà voilà mmh, ouais, euh, s'il se faisait le
0: film Arbour
1: oui voilà si, 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 si à la fin du film donc euh, la police arrive <rire> et qui découvre la scène telle qu'elle est il faudrait qu'il fasse une enquête euh, mmh. et d'Ahoudonit pour savoir le, lequel des deux a fait quoi en fait euh, donc euh, voilà donc c'est un, un film en fait voilà c'est un film avec avec deux acteurs magistraux euh, qui donnent qui donnent des, des performances absolument euh, euh, sans faille et puis les dialogues ah, le, les dialogues ils sont euh, <rire> ils sont tellement magnifiques au début Lawrence Oliver il, euh, il parle il parle de sa <rire> il parle de sa capacité à, for à de fornication euh, à Michael Ken dans des espèces de tirades c'est euh, c'est des trucs qu'on entend quasiment euh, qu entend quasiment plus quoi c'est c'est à 1000 mille, mille lieux capacités d'écriture de brian johnson par exemple
2: ou
0: euh, ben
1: voilà, le mec il est là il cheat il cheat il cheat et l'autre <rire> euh, ouais, côté t'as as, laurence Olivier dans le monde dans le qui vit qui te sort des trucs mais c'est oh, délicieux quoi ça t'as envie de les répéter tellement elles sont bien les, les répliques euh, ouais voilà c'est euh, je, je trouve qu'en fait c'est marrant de lire un peu ce qui s'est passé autour du film parce que Michael Kane il démarrait quoi, c'était euh, pas encore un acteur établi, il avait fait quelques films évidemment, mais il avait en tout cas pas la notoriété de euh, Lawrence Oliver, et, euh, et au début Oliver en fait il, il prenait Kane pour un pour une espèce d'assistant quoi, un espèce de sous-fifre, et, euh, et au fur et à mesure du tournage en fait il s'est rendu compte que ben, ouais, le mec il pouvait jouer quoi, c'était un, un acteur euh, d'une sacrée trempe aussi, donc du coup bah, à la fin du tournage il le prenait pour son égal. C'est marrant, c'est une évolution euh, entre les acteurs qui reflète un peu euh, l'évolution des personnages dans le film. Et euh, ce qui est intéressant aussi dans le film, bah, c'est euh, ce jeu en fait, sur la classe. La classe parce que, euh, parce que Lawrence Oliver, bah, c'est un aristocrate. Et euh, on va pouvoir faire un parallèle d'ailleurs avec Knives Out. Bah, euh, Michael Caine joue en fait un fils d'immigrés, un fils d'immigrant pardon. Euh, donc son père il était, euh, était italien et donc il s'est installé euh, au Royaume-Uni et, euh, et Michael Ken il fait comprendre en gros que bon il a, il a changé son nom pour qu'il ait un nom plus british mais finalement son père il s'est jamais, euh, jamais vraiment intégré et lui par contre il veut vraiment l'intégration euh, absolue et Lawrence Olivier de son côté qui est richissime euh, on sent enfin, il fait croire que pour lui c'est pas un problème. Il est, il est courtois, il lui pose des questions, et tout ça. Mais on sent que dessous, ben, il le prend, il le prend pas pour son égal, quoi. Il, il se dit ouais, euh, pour quelqu'un qui parle bien anglais, euh, pourtant euh, t'es mal poli, tu vois. Enfin, c'est des sous-entendus comme ça qui euh, qui reviennent constamment. Et, euh, et du coup, à la fin, à la fin du du métrage, la conclusion sur ce rapport de force entre euh, entre aristocrates établis et immigrants euh, est beaucoup plus intéressante et fine que ce qu'on voit dans Knives Out. Parce qu'au au, au final, en fait, là, dans, dans Sleuth, ou Le Limier, c'est que, ben, il n'y a pas de vainqueur sans... Y a, si, si les deux s'opposent constamment, au final, il n'y a pas de vainqueur. Et, euh, et s'ils avaient, peut-être travailler ensemble dès le début sans vouloir jouer le jeu de la supériorité ou le jeu revanchard donc supériorité pour l'un et revanchard pour l'autre ben peut-être qu'il s'en serait sorti euh, en tout cas ce qui en serait mieux sorti euh, voilà c'est à peu près ce que j'ai à dire sur euh, sur Slough oh, il y a aussi il y a aussi cette espèce de jeu en fait sur moi j'aime bien ce que Monkey fait sur sur l'atmosphère en fait toute la maison de de Laurence Olivier elle est remplie d'automates euh, parce qu'en fait, il bon, y a des jeux partout hein, dans, dans toutes les pièces et, mais il y a des automates aussi de, de partout et, euh, et on peut les activer, et ils bougent et euh, ça donne une espèce d'atmosphère euh, pas horrifique mais un peu malsaine, malaisante ah, inquiétante hein. ouais, 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 on, on se dit, ok, je sais pas si j'aimerais rester dans cette baraque euh, trop longtemps euh, et, ça, et, ça, et ça participe au côté pièce de théâtre aussi parce que euh, euh, Mankiewicz, en fait, il utilise les décors euh, et sa caméra pour superposer euh, plusieurs niveaux de sens sur ses images. Donc, il euh, y a le labyrinthe, les automates, la maison serpentine, les escaliers et les rapports de force par rapport à qui est en haut des escaliers, qui est en bas et à quel moment. Euh, et, euh, et Lawrence Oliver, il a, il a ses... Euh, donc, comme on disait, c'est un, un écrivain dans, dans le film. et euh, il, a, il a fait des... Euh, il a fait faire des illustrations, en fait, de ses, de ses, de ses romans qu'il garde dans sa maison. Euh, sauf que ces illustrations, on dirait des pièces de théâtre, en fait. C'est sur scène, en fait. Et c'est une scène du roman sur une scène de théâtre. Euh, voilà, c'est juste un détail qui fait que ça, ça ancre euh, le film dans, cette, euh, dans cet héritage théâtral tout en étant éminemment cinématographique. Voilà, je vous passe la parole.
0: C'est vraiment un film qui va repousser les codes dans leur dernier retranchement hein, en limitant au maximum le nombre de, des protagonistes et qui va aussi jouer sur la chronologie des faits en repoussant au maximum l'échéance euh, qui est censée être à la base normalement euh, de la narration du Houdonite et, et j'ai presque l'impression que c'est avec ce film de Mankiewicz que va s'initier une forme de tradition de jeu et de perversion des codes du Houdonit que va reprendre par exemple quelqu'un comme Sidney Lumet en 1982 avec son film Death Trap qui, qui joue aussi avec, avec les codes du genre
1: ouais, un film qui est assez similaire, du coup, enfin, en tout cas très proche euh, dans, son, dans son intrigue de, euh, mm. de Sleuth mais ouais, ouais le, niveau de, le niveau de subversion des codes est, est quasiment euh, à, son, à, son, à son maximum avec Slush. Avec ce... Qu'est-ce
2: que t'en penses, Seb J'ai pas, pas grand-chose de plus à, à rajouter, mais c'est aussi un film que j'adore, enfin que j'ai découvert assez récemment. Euh, c'est un film qui gagne. Euh... Comment dire au fur, au fur et à mesure que tu avances dans le film, d'abord, tu es, euh, es pris par l'excentricité de Lorenz Olivier. Après, es, tu, tu, tu rentres dans la maison où tu, tu découvres l'étendue le, 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 de l'excentricité du bonhomme. Du coup, euh, Après, il y, y, y a toute cette confrontation qui, qui, qui passe tout le temps d'un rapport de force à l'autre. Il y, y, y a tous ces trucs qui se... Qui se... Qui se mettent les uns derrière les autres tu as, as un espèce d'engrenage complètement fou qui se construit sur la sur toute la durée euh, et du coup tu te retrouves face à un film de deux heures avec deux acteurs dans une grosse baraque il n'y a pas il n'y a pas un moment d'ennui il n'y a pas il n'y a pas un temps mort c'est euh, c'est hyper euh, c'est hyper économe ça ça comment dire il ne va, va jamais perdre de temps pour, euh, pour raconter ce qu'il a, qu a envie de dire. Et on arrive... Euh, enfin, moi, je suis arrivé au bout du film. Euh, c c tu sors du film quasiment essoufflé tellement il se passe de choses euh, alors que tu es avec euh, deux personnages. J'ai enfin, vraiment été bluffé. Euh. D'ailleurs, je suis, je suis étonné. Enfin, ça, c'est un peu le petit aparté. Mais je suis étonné qu'un film pareil n'ait euh, toujours pas euh, connu les... Les avantages d'une réédition un peu correcte quoi c'est une galère à trouver il existe dans deux pauvres éditions des, des toutes pourries c'est assez honteux pour le moment
1: ouais c'est un film qui gagnerait clairement à sortir en blu-ray à être découvert euh, Thomas je crois que tu es seul à avoir vu le remake de Kenneth
0: Branagh ouais alors j'ai vu le remake de Brana effectivement mais peut-être avant d'en parler j'avais juste encore deux trois trucs à dire sur le Mankiewicz euh, il faut savoir déjà que c'est son tout dernier film, Amankiewicz, qui est connu principalement encore aujourd'hui, surtout pour All About Eve, euh, mais là, eh c'est donc son dernier film, et on parlait avant des réalisateurs qui sont habitués au genre, et qui ont beaucoup travaillé dans le Houdonit, mais là, il faut savoir que Sleuth de 72, eh c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, tu l'as dit, d'Anthony Schaffer, qui est le mec qui, euh, qui a beaucoup travaillé sur le Houdonit au travers de ses romans, de ses pièces de théâtre, mais aussi au travers des scénarios qu'il a écrits, et adapté pour le cinéma. Et là, il scénarise donc l'adaptation de sa propre pièce pour Mankiewicz. Et puis ensuite, il va scénariser Le Crime de Express pour Lumet, Mort sur le Nil de Jogi Urmain, etc. Donc c'est un mec qui est vraiment habitué au genre, lié au genre. Et je pense que c'est pas sans raison et sans lien avec le fait qu'il arrive avec une telle efficacité à pousser les codes du genre dans ses retranchements. Parce que, bah, il y a habitué et il les connaît sur le bout des doigts. Et moi, ce que j'adore vraiment avec le film de Mankiewicz, eh c'est que c'est hyper ludique, comme vous l'avez dit, parce qu'en fait, on se demande tout le temps qui va passer à l'acte en premier, et puis on en vient à se demander en permanence qui simule la crédulité et puis qui se fait réellement avoir. Parce qu'ils sont les deux dans des jeux de simulation de naïveté qui, en fait... Euh de manière permanente, nous mettre dans l'incertitude, nous, en tant que spectateurs, par rapport au degré de connaissance et de lucidité de deux personnes âgées dans ce sens-là, euh, que le film parvient à nous investir au niveau de l'intrigue. Et effectivement, j'ai vu le remake de Branagh, qui est sorti en 2007, et qui a apparemment pas suffit à justifier une réédition du Mankiewicz. Mais bon, c'est pas un film qui vaut le détour, hein. c'est de loin pas le meilleur Branagh. Euh, Michael Caine, on le retrouve dans le film, mais cette fois dans le rôle qui était interprété par Laurence Olivier dans le Mankiewicz, parce que Michael Caine a quelques années de plus. Et puis c'est Judlow qui va jouer euh, le rôle qui était interprété par Michael Caine dans l'original. Euh, bon, alors le remake, euh, ou la nouvelle adaptation de la pièce de Schaeffer, ça dépend comment on se situe. Ça vaut vraiment pas le détour. Juddlo, il en fait des caisses. Il est vraiment à la limite du supportable. On, on, C'est presque étonnant qu'on le retrouve pas dans le Ryan Johnson, parce qu'il fait une démonstration de capacité de surjeu exemplaire. Et là où la mise en scène de Mankiewicz était tout le temps inventive, et puis tu le disais, Seb, jouait beaucoup sur l'économie des moyens, bah là, on a une succession de champs contre champs inintéressants et ultra simples. Et puis, il euh, y a peu d'effets de mise en scène intéressants. Et surtout, on a transformé le manoir du film de Mankiewicz en villa ultramoderne, bétonnée, épurée, qui vieillit beaucoup plus vite, en fait, que le film de 72. Et surtout parce qu'on a remplacé les automates aussi par des écrans de surveillance qui sont omniprésents dans, dans cette villa. Mais à mon avis, ils étaient déjà ringards en 2007 et ils le sont encore plus aujourd'hui. Donc, ouais, c'est... Un... C'est un film qui a voulu condenser l'intrigue du Mankiewicz, qui fait 2h20, hein, ici, dans un film d'1h28. Donc, il euh, y a des éléments qui se collisionnent, il y a des éléments qui passent à la trappe aussi complètement. Mais bon, quand on sait que le film original est de grande qualité et puis est quand même trouvable, bah, le, le remake de, de Brana n'a vraiment pas d'intérêt.
1: Ouais, donc, euh, un film euh, fort recommandable,
0: le Mankiewicz. Et on passe pour terminer au dernier houdonis de la soirée, ou du jour, ça dépend de quand vous nous écoutez, euh, qui s'appelle « Gosford Park » de Robert Altman. Et c'est toi, Seb, qui va nous en parler.
2: Ouais, tout à fait. Euh, Gosford Park, c'est un film de Robert euh, Altman, donc qui se passe euh, dans la campagne anglaise dans les années 30, dans une euh, grosse maison euh, d'Aristo où un week-end de chasse est organisé. À l'occasion de ce week-end de chasse, euh, la, la, la famille qui, euh, qui tient cette maison invite tout un, tas de, tout un tas de personnes, des gens de la famille, euh, des invités plus lointains, et tout. Tous ces invités vont débarquer euh, par petits groupes à chaque fois avec leur euh, leur personnel euh, accompagnant. Donc le film assez vite va euh, va s'intéresser en fait à ces différents niveaux euh, de, la, de la société où, euh, où d'un côté on aura euh, on aura les, aristos, les bourgeois qui seront dans les dans les dans les étages de la maison et le le personnel euh, qui lui sera relégué au sous-sol euh, et dans les dans les chambres de bonne euh, le, le film va enfin robert altman va 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 construire un peu tout ce, enfin va organiser tout ce petit monde. On va découvrir les, on va découvrir les rapports entre les, entre les différentes personnes euh, de la famille euh, qui, qui possède cette maison. On va découvrir les liens entre les, entre tout le tout le personnel, euh, les cuisiniers, les euh, les majordomes, ce genre de ce genre de personnes. Et progressivement, euh, le le film va euh, va euh, va nous révéler un peu le, le centre, enfin le cœur de son intrigue, qui qui va se tourner sur le sur le, 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 le père de famille, le patriarche en fait de cette de cette maison, qui euh, qui attise pas mal de de jalousie, d'envie, parce que une fois de plus là, c'est un élément qu'on retrouve dans le Knives Out en fait de Ryan Johnson, c'est qu'on a ce, ce ce père de famille, ce patriarche très riche, et euh, autour de lui toute une famille qui euh, qui, qui fait des combines, qui, euh, qui manigance pour essayer de, de récupérer euh, son fric. Et, euh, sur la moitié du film, soudainement, le film va basculer dans le It". ça C'est l'aspect intéressant en fait, de ce film, c'est que sur, sur les deux heures et quelques qui durent, il faut attendre une bonne heure avant que soudainement, euh, on se retrouve face à un meurtre. Et là, le film va basculer, en fait, dans le, dans le genre où on va commencer à, à, à revoir un peu tous les personnages qui sont en place, leur motivation, leur, euh, leur rôle dans l'histoire, pour comprendre euh, qui, a pu, euh, qui, a pu, qui a pu commettre l'acte.
1: Euh, L'inverse du Ryan Mais... Johnson, du coup. D'abord, t'as le Houdonite, et puis après, t'attends.
2: Voilà. Ouais, <rire> c'est un peu ça, ouais. Mais... Euh... Ce qui est intéressant, moi ce que, que j'aime beaucoup, enfin puisque j'aime en général chez, euh, chez Altman, c'est cette, euh, cette capacité qu'il a de, de construire des histoires avec une quantité de personnages euh, euh, pas possible, où là on a, euh, on a une, quinzaine de, de, une quinzaine de personnages principaux qui vont se partager l'écran, qui vont se partager l'intrigue et... et euh, à, à aucun moment, euh, à aucun moment, ça va, euh, ça va être, euh, ça va être complexe à, à suivre. Il arrive toujours à, à donner du rythme à tous ces, euh, à tous ces rapports. On, on, on découvre, euh, on découvre par exemple un, un, un acteur qui va se faire passer pour un des, euh, un du personnel, euh, euh, enfin un des membres du personnel. On va, on va découvrir. Euh, euh, on va suivre, en fait, à chaque fois, euh, tout fonctionne par duo. On a toujours, euh, toujours l'aristo ou le bourgeois avec, avec son, son, soit son aide. Euh, euh, et puis, les, 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 comment dire, les, euh, le personnel va servir un peu d'espion de, de, pour, euh, pour chacun, euh, chacun des invités. Ils vont pouvoir euh, chacun se passer des... Euh, des secrets d'une personne à l'autre. Il euh, y a tout un espèce de truc souterrain qui se passe comme ça sur, sur toute la durée du film qui va aussi créer tous ces liens entre, euh, entre ces personnages. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a tout le, tous les rapports de force entre les membres de la famille, leurs invités, qui vont se, se répercuter sur leur personnel ou, euh, ou ces gens qui ne se connaissent pas du tout, qui n'ont aucune raison de s'aimer ou de ne pas s'aimer, vont, vont se mettre à se... À pas pouvoir se supporter ou euh, il y, y, y a tout un jeu comme ça qui se passe sur euh, sur, euh, sur tous les niveaux en fait de la maison jusqu'à ce qu'on arrive au meurtre où là euh, où là soudainement euh, ça met un peu tout le monde tout le monde à égalité face euh, face à l'événement qui s'est produit
1: c'est sûrement le film sur lequel j'ai moins de, de choses à ajouter euh, moi j'aime beaucoup le travail de le travail de la caméra en fait euh, que font euh, et son, son chef d'œuvre comment il s'appelle déjà euh, Andrew Dunn mm -hmm. euh, c'est euh, cette espèce de, de façon de filmer sans que en fait il euh, il qu'il guide le regard du spectateur euh, en fait il filme il filme la maison et les personnages et dans beaucoup de plans en fait il n'y il a pas il a pas de point il a pas vraiment de point de fuite ou de de, de points de concentration sur lesquels le spectateur euh, doit se focaliser. C'est moi j'ai vraiment l'impression parfois de regarder euh, une espèce de version cinématographique euh, d'une pièce de théâtre, mais c'est pas c'est une bonne chose. Hein, Ou un euh, tableau animé. Ouais. Euh, ouais 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 c'est euh, mmh. mmh. parce qu'en fait pour rendre pour rendre ça lisible et fluide c'est vraiment euh, c'est vraiment pas facile de sentir que ça a l'air d'être une pièce de théâtre filmée en fait.
2: Oui, ouais, ce, 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 ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, si tu, si, tu, si tu regardes le film, tu constates que la caméra est constamment en mouvement. Il n'y a quasiment aucun moment où, euh, où la caméra s'arrête. Il n'y a, a pas de plan fixe, il n'y a, a pas de moment où il va simplement laisser les, les personnages dans le cadre se déplacer. C'est vraiment la caméra qui va, euh, qui va constate, constamment t'amener sur un, sur un élément ou l'autre. Euh, ce qui fait qu'il il enfin, y, a, y, a y a des moments qui sont hyper impressionnants juste en termes de pure mise en scène euh, où il te met en place une, une quantité de petites situations qui se déroulent les unes derrière les autres et, et la caméra va ausculter tout ça, en fait elle va passer d'un truc à l'autre tu réalises pas que t'es dans un plan qui ne, qui, qui ne s'interrompt pas et du coup il pose plein d'indices, plein de petits éléments qui vont te raconter chaque personnage chaque situation, chaque, chaque rapport euh, tout ça d'une manière hyper fluide euh, qui passe euh, qui passe assez inaperçu il va jamais il va jamais tout d'un coup avec sa caméra venir sur un objet pour l'appuyer ou bien venir sur euh, sur sur euh, je sais pas une expression ou quelque chose de, de marquant pour vraiment euh, pour vraiment arrêter le, le geste euh, euh, c'est vraiment un truc que j'adore dans ce film c'est qu'il y a ce côté qui est, qui est hyper fluide autant au niveau autant dans le montage que dans, dans la manière dont il raconte son histoire, pour laisser vivre ses personnages pendant, euh, pendant presque une heure, avant de tout d'un coup faire basculer son film euh, dans, dans une histoire de crime. Quoi. Le truc intéressant aussi encore, c'est peut-être, c'est juste un petit détail, mais c'est que le, le, le scénario a été écrit par, euh, par Julian Fellows, qui, euh, qui se fera sa notoriété après coup, euh, en, étant, en créant euh, la fameuse série euh, Downton Abbey
0: qui devait normalement d'ailleurs prolonger l'univers du film en fait le film est ouais, l'initiateur voilà, retrouve... de l'univers de la série qu'elle ouais. qu devait prolonger ouais, ouais,
2: on retrouve complètement, euh, complètement ces idées des, des, de, de, de ces rapports euh, ces rapports de, de, en, dans, dans ces personnages de l'aristocratie euh, entre, euh, entre le personnel et les, et les, mm. les bourgeois quoi
0: oui, le, le scénario est aussi librement inspiré du Noël euh, d'Hercule Poirot d'Acatacristi et il remporte l'Oscar du meilleur scénario quand même.
2: Oui, c'est juste, c'est juste.
0: Oui, alors moi je suis un peu comme toi Alex, j'ai pas grand chose à ajouter sur le film, euh, Altman c'est un cinéaste qui vraiment parfois parvient à m'émerveiller, à me fasciner, et euh, d'autres fois, bah, il me laisse sur le carreau comme avec des films euh, comme MASH que je trouve habitables et dans lesquels euh, je ne trouve rien de drôle et j'arrive jamais à entrer dans le film, alors que j'adore des films comme That Cold Day in the Park, euh, Maccabi et Mrs. Miller, Images The Long Goodbye ou Three Women, qui sont des films... Que je trouve magistraux en tout point et puis qu'on marqué en plus le nouvel Hollywood mais là je dirais qu'avec Gosford Park, on est un peu entre les deux, j'ai eu de la peine à entrer dans le film je trouve ça très touffu extrêmement dense dans la brochette de personnages qu'il va décrire je trouve que c'est au final très nébuleux et je voyais pas par quel bout prendre l'intrigue même quand euh, finalement le meurtre euh, arrive, euh, bah, pour moi ça n'active pas un, un rythme qui s'enclencherait enfin. Et après j'admire l'ampleur du, du récit et puis cette minutie euh, qui relève presque du maquettisme social dans sa manière de dépeindre deux sociétés qui évoluent en parallèle. Mais en termes de mise en scène, oui, c'est fascinant, c'est clair. Mais... Il y a ce fourrisme, il y a ce trop plein de personnages qui à un moment donné, euh, ça fait que j'arrive pas à entrer dans le film. Et là où je le trouvais très efficace avec A Shortcuts pour faire converger euh, plusieurs euh, personnages qui n'ont rien à voir à la base les uns avec les autres, bon, il offre presque la définition du film choral, ici je trouve le film trop dense, trop, touff, trop touffu et, et presque excluant euh, en termes de plaisir de spectateur. Mais je pense que c'est un film difficile, très difficile, qui gagne vraiment à être vu. Ah bah c'est euh... pas
1: Death Phrase 2000. Hein. Mais... <rire> 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 ouais,
0: ça, c'est sûr. Mais en fait, mais même <rire> dans sa description symbolique des deux sociétés qui évoluent en parallèle, je trouve qu'il n'amène pas énormément non plus de nouveautés euh, en termes psychologiques ou sociales. C'est des choses que j'ai déjà vues et je reste un peu sur ma fin par rapport à ce qui est dit du coup je suis le plus négatif je pense mais
2: ouais alors moi, moi je te rejoins je te rejoins en partie sur le, sur le sur le sur le fait que le propos du film est pas et euh, pas forcément euh, d'une solidité à toute épreuve on sent on sent assez vite le programme vers lequel il veut aller euh, qui a cette observation de ces, euh, de ces deux mondes qui enfin euh, qui qui sont, qui sont confrontés l'un à l'autre et la résolution de l'intrigue la résolution du meurtre va aussi amener euh, va, va, va de nouveau euh, ramener vers cet aspect là en fait euh, moi ce que, que j'aime bien c'est qu'il y, qu y a un espèce de truc euh, justement au niveau de la résolution où, euh, où il dilue ça en fait dans, euh, dans la fin de ce week-end euh, où, où, où tous ces gens sont là pour le week-end dans cette maison et il, t'as l'intrigue qui se résout en même temps que les gens quittent les lieux euh, et ouais, ça il y a quelque chose de beau il y a ouais. un espèce d'effet d'illusion à ce moment-là où le où, où la où la résolution elle est elle est elle est posée tu la comprends mais elle n'est pas résonante elle est voilà elle est elle, elle est pas appuyée et elle se il y a un espèce d'effet d'évaporation tout d'un coup elle on nous l'amène et elle disparaît et on, on repart avec euh, avec les personnages euh, c'est un truc il y, y a vraiment un truc au niveau du rythme au niveau du mouvement qu'il y a dans ce film euh, de la fluidité enfin toi, toi pour le coup t'as as, peut-être moins croché à ce rythme mais moi il y a vraiment cette, cette première heure avant que le, le meurtre n'ait lieu que je trouve, euh, je trouve complètement fascinante c'est un film que j'ai vu, euh, vu peut-être 4 ou 5 fois jusqu'à maintenant je crois et enfin euh, je, 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 suis complètement, euh, je suis complètement hypnotisé par toute cette première partie, euh, la, la, la manière dont il met en place son monde, même s'il ne raconte pas forcément un truc, euh, un truc qui va me bouleverser. Il euh, y, a, y, a, y a une finesse dans la manière d'amener ses personnages d'un lieu à l'autre, de les faire se rencontrer, de les faire se, se confronter aussi, qui me...
0: Ouais, moi c'était vraiment opaque dans la présentation des personnages, parce que déjà il y en a beaucoup, ouais. et puis j'ai trouvé que ça manquait d'efficacité dans, dans la peinture de chacun, ce qui fait qu'en fait ce que j'en retenais au final c'était à chaque fois ben, l'archétype ou la caricature, la classe à laquelle il appartient, puis je me contentais de me raccrocher à ça pour les situer. Mais il n'est pas très efficace dans sa présentation pour nous dire, ok, pour qu'on puisse situer, en fait, ok, lui et lui par rapport à lui, par rapport à ses enjeux. Je trouve que là, ça manque vraiment de quelque chose. Ce qui fait qu'au final, ben, je retiens le strict minimum.
2: Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai... Enfin. J'ai peut-être un autre rapport au film vu que je l'ai vu je l'ai vu déjà un certain nombre de fois et que je le connais presque depuis euh, depuis sa sortie c'est un film euh, sans 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 que je trouve que ça soit forcément un chef-d'œuvre ou un film immense ah, c'est ouais. un de ces films qui continue de m'accompagner enfin je l'ai toujours gardé en tête il y a le le, le thème de Patrick Doyle euh, dès, dès le moment où les premières notes euh, résonnent au début du au début du film il y a toute la musique qui me revient en tête il y a euh, puis il y a cette espèce de, enfin, ce qui pour toi est dérangeant, moi cette espèce de confusion qu'il y a au début dans la manière dont les personnages sont posés, où tout le monde arrive un peu en désordre, tu sais pas vraiment qui tu suis, tu sais pas qui est avec qui, qui fait quoi. Euh, je trouve qu'il y a un truc assez fascinant à ce moment-là qui se dégage. Pas c'est quand même c'est quand même assez rythmé. Il y a un truc euh, il y a un truc assez musical dans la manière dont ils posent tout ça. Euh...
0: Bon après c'est typiquement le genre de film auquel j'adhère pas spontanément mais où j'ai l'impression que c'est moi qui suis en cause et que le film gagnerait vraiment à être vu.
1: Mais c'est pas, pas quelque chose qu'on retrouve, qu retrouve plusieurs fois chez, dans la filmo d'Altman quand même cette espèce de, euh, bah moi, moi... de volonté de se concentrer plus en fait sur un, un grand ensemble de personnages mmh. plutôt que sur une intrigue.
0: Bah pas dans les films de lui que je préfère justement. That Golden in the Park, l'intrigue est focalisée sur, euh, sur une poignée de personnages. Ouais, je je c'est je, 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 un duo. Ouais,
1: je, dois, je dois te dire que je pense surtout à M.A.S.H. en fait.
0: Ouais bon, ça, ça moi, c'est vraiment insupportable.
1: <rire> non, mais ça, c'est euh, j'accroche pas du tout à l'humour de M.A.S.H. non plus, mais c'est euh, un, un peu une espèce d'approche similaire non, dans, dans l'écriture euh,
0: du rapport euh, personnage-intrigue. Surtout qu'ils jouent avec la confusion, avec le cafouillage sonore. On n'entend pas ce que disent les personnages. Ils brouillent complètement les pistes ouais, et, ouais. et les descriptions des personnages, volontairement là. Donc, ouais, c'est exacerbé par rapport à Gosford Park, c'est évident.
2: Non, euh, ouais, c'était juste, juste en référence. Au, enfin, plus à la manière dont toi, tu as appréhendé ce film. J'avais vécu un peu la même chose avec The Long Goodbye, le, le privé avec Elliot Gould je crois, je crois que la première fois ça m'avait fait un peu j'avais eu un peu le même genre de ressenti où as une enfin bon là du coup l'intrigue est aussi volontairement confuse tu sais, tu sais pas vraiment où ça te mène tu comprends pas la résolution tu comprends pas vraiment euh, enfin les, les, les différentes étapes de, 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 de l'histoire du personnage euh, mais au final, en fait, maintenant, j'ai vu le film euh, peut-être euh, peut aussi trois ou quatre fois. C'est un de ces films où, euh, où, à chaque fois que je le revois, il y a une espèce de, de nouvelle dose de plaisir qui s'ajoute. Qui parce...
0: Et tu comprends que l'essentiel est ailleurs. Ouais,
2: ouais voilà, exactement.
1: Ouais. Du coup, Thomas et Sébastien... Euh... Que pensez-vous de la place de Knives Out dans le genre du Who Don't It Est-ce qu'il euh, est qu y a une évolution des codes euh, Est-ce que ça a une dimension parodique Est-ce qu'il euh, va se faire sa place, si vous pensez, dans le corpus
2: Ouais, moi c'est un peu spontanément euh, en fait en voyant Knives Out après euh, après avoir découvert euh, quel, quelques autres euh, films du genre, j'ai l'impression que c'est un peu une mauvaise compilation de certains éléments. Il va il va piquer des éléments, euh, il va reprendre la figure du euh, du, du vieil auteur manipulateur, euh, du patriarche qui euh, qui se fait tuer. De euh... l'accessoire
0: de théâtre euh, qu'on trouve aussi déjà. Ouais, dans exactement, il y, y, y a plein d'éléments
2: comme ça qu'il va récupérer. Il les assemble, il rajoute par là-dessus une espèce de couche euh, de, de critique politique, euh, sociétale
0: euh, assez lourdingue. Et qui va vieillir en plus super vite, parce que dans dix ans, on n'en a plus rien à foutre de ce propos.
2: Ouais c'est ça, c'est un film qui est, qui, est, qui est tellement ancré dans le moment présent que du coup, je pense qu'il risque de, de... Ou alors, on va complètement oublier cet aspect-là et puis on va juste rester sur l'enquête. Mais l'enquête et, et toute la partie où dunit est tellement, euh, est tellement peu passionnante pour moi que du coup, euh... enfin, voilà, le film il s'annule un peu de lui-même.
0: Ouais, il s'annule de lui-même et puis il vieillira très très vite là où des films comme Marie Octobre euh, comme Sluice ou comme le Altman euh, ne prennent pas une ride et même si le Altman est censé dépeindre une société qui a des décennies voire des siècles de la nôtre, ben, en fait il est déjà beaucoup plus d'actualité enfin il est encore beaucoup plus d'actualité que ne l'est euh, Nice Out de Ryan Johnson donc euh, en plus si vous êtes intéressé aux jeux sur les codes d'un genre, ben, on l'a vu il euh, y a des films comme euh, Le Manqué Loose ou encore d'autres qu'on a évoqués, notamment des films de Sidney de, de Lumet comme Death Trap, qui eux vont proposer ça vraiment d'une manière intéressante et vont retrousser le genre sur lui-même en proposant quelque chose d'innovant et sont pas simplement dans la déconstruction animée par un prétexte et par un agenda politique euh, ultra lourdeau. Bon, eh bien, on va en rester là pour la thématique du « Who it et vous l'aurez compris, cette fois, on vous conseille vraiment de vous plonger dans l'histoire du cinéma plutôt que de vous ruer en salle pour voir le film de Ryan Johnson s'il est toujours à l'affiche, parce que, eh bien, il y a des cinéastes comme ceux qu'on a évoqués ce soir qui ont proposé des films qui sont à hein, des années-lumière de la piètre qualité de ce que nous propose Johnson avec son « Eyes Out ». Et on va donc terminer cet épisode avec ce qui va devenir une tradition. Après deux épisodes, on peut déjà parler de tradition, c'est les conseils de chacun d'entre nous.
1: Alors moi j'ai quelque chose qui est complètement pas en lien du tout. Euh, mais en fait, bon, ça ne va pas sortir tout de suite, mais euh, c'est à, euh, à noter dans les agendas pour les, euh, pour les amateurs de comics. C'est euh, la réédition de Next Wave euh, de Warren Ellis et Stuart Timonen, euh, qui, euh, qui est une BD, euh, une, une espèce de parodie euh, satirique et hilarante et ultra-violente. Euh, de, de, des comic books américains en fait euh, c'est vraiment la pd avec laquelle je le plus ri je me, je me tapais les cuisses en même temps que, que je lisais la, la, la bande dessinée ce qui arrive pas souvent et donc voilà ce sera réédité par Panini euh, début février 2020 donc à noter c'est chaudement recommandé
0: oui, alors moi, c'est peut-être plus en phase avec le sujet du jour, puisque c'est un jeu vidéo qui s'appelle Return of the Obradin, un jeu indépendant d'enquête et de réflexion qui est développé par Lucas Pope, le mec à qui on devait déjà Papers, Please, et en fait, le joueur va interpréter un expert en assurance d'une compagnie britannique des Indes orientales et qui est chargé au tout début du 19 e siècle d'inspecter un navire, donc un bateau qui s'appelle l'Obradin euh, qui est à la dérive et et en fait, notre but, c'est d'établir les causes de la disparition de tout l'équipage du bateau. Et ce que j'admire vraiment dans le jeu, c'est hein, ce qui s'est fait de mieux, je pense, dans le jeu d'enquête, c'est qu'on n'est pas du tout guidé par le jeu, mais c'est vraiment à nous de mener l'enquête. Ce que j'ai tendance à reprocher au jeu du genre d'habitude, c'est qu'en fait, on a simplement à cliquer sur 2-3 endroits ou à activer des dialogues. Et c'est le personnage qu'on incarne qui va, pour nous, réfléchir à notre place, plutôt que de nous encourager à faire travailler nos ménages. Et là, c'est vraiment nous qui vont reconstituer les pièces du puzzle un peu, un peu à la manière justement de ce qu'on peut faire devant un houdonite. Et puis, c'est la, la grande qualité du jeu. Elle réside aussi dans ces graphismes qui sont monochromatiques en utilisant la technique du one-byte. C'est une technique typique des jeux commercialisés au tout début des ordinateurs Macintosh dans les années 80. Donc, vous avez pratiquement que du noir et blanc, même si vous pouvez utiliser des filtres de couleurs. Donc déjà, esthétiquement, bah, ça vaut la peine de, de voir à quoi ça ressemble. Et puis, bah, c'est tout simplement ce que le jeu d'enquête a proposé de mieux depuis belle lurette. Donc, pourquoi se priver Alors
2: moi, mon conseil, c'est euh, la sortie Blu-ray du, euh, du film de Walter Hill, Extrême Préjudice, qui, euh, qui est sorti euh, tout récemment dans la collection Make My Day de euh, Jean-Baptiste Torré. Euh, Extrême préjudice, c'est ce, ce film de Walter Hill qui raconte euh, qui raconte l'histoire d'un Texas Ranger joué par euh, Nick Nolte qui, traf... qui, qui lutte contre le trafic de drogue, ce genre de choses, euh, et qui va se retrouver en fait euh, en confrontation avec, euh, avec un ami d'enfance euh, qui est en fait le chef du cartel euh, local euh, avec encore des histoires euh, où euh, c'était euh, l'amant de sa femme, euh, etc. Puis en plus de ça, il y a encore une, un, un groupe de, de vétérans du Vietnam, un commando qui débarque pour euh, tuer le trafiquant. Donc on se retrouve dans un espèce de chassé-croisé, euh, où, euh, où tout le monde va essayer de se sauver et de se tuer en même temps. Le film est, un, est dans, cette, euh, dans cette continuité des, 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 quelques, des quelques œuvres de, de Walter Hill qui étaient... Euh, Complètement dans le dans l'hommage et dans le tribut à Peckinpah, euh, on est dans un dans un western moderne donc moderne à l'époque en, en 87 lors de sa sortie, euh, un de ces films d'hommes, un de ces trucs hyper burnés où tout le monde euh, tout le monde est constamment euh, constamment à cran. Et le film est notamment euh, notamment réputé pour sa son, sa scène de fusillade finale qui dure euh, je ne sais plus combien de temps qui est complètement démentielle avec euh, avec un, une, une quantité de gens qui se, font, euh, qui se font allumer et qui anéantissent entièrement le décor. Euh, je pense que, que c'est l'un des, des films les plus impressionnants de, de Walter Hill.
0: Bah, ça faisait des années que je voulais le voir et je ne savais pas que Jean-Baptiste Torel avait sorti dans sa collection, donc je vais me ruer dessus, c'est clair. Ouais,
2: donc pour le coup, c'est vraiment, euh, vraiment l'occasion de le redécouvrir parce que c'est du bon gros film de bonhomme bien énervé. Euh, avec des types qui transpirent, qui se regardent en chien, c'est euh, assez, euh, assez fascinant. C'est le genre de cinéma qui a complètement disparu, en fait. On ne voit plus du tout ce genre de truc.
0: Et puis bon, de toute façon, on ne regarde jamais assez de films de Walter Hill, donc euh, il faut saisir l'occasion ici de le voir en haute définition. Et je pense en plus avec une présentation de Toré, comme il en a l'habitude dans sa collection, donc pourquoi se priver mmh. Voilà, on est arrivé au terme de cet épisode. On espère que vous avez apprécié. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, si vous avez tenu jusqu'ici. Euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, YouTube, iTunes, euh, Spotify, Soundcloud. N'hésitez pas à nous faire des retours, des commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode. On espère avoir été un peu plus vif et un peu plus rapide que la première fois. Euh, N'hésitez pas aussi à nous dire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous, si vous avez aimé Nice Out, si vous avez le droit d'avoir tort, ou aussi si vous pensez qu'on a oublié un houdonite essentiel qui méritait d'être traité avant les trois qu'on a évoqués dans la deuxième partie du podcast en tout cas, merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager aussi, parce que c'est comme ça qu'on va se faire connaître, ou à nous lire sur filmexposure.ch et on vous dit à tout bientôt pour de nouveaux épisodes salut, à bientôt, à ciao, bientôt. ciao.
3: La que socre,
0: qu'elle
2: te Ma